2: give it a try at mintmobile.com/switch.
3: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Silence on joueur 1 Bonjour. Au programme cette semaine, eh ben on va rattraper du mois de février, on va parler de Like a Dragon Ishin, on va parler de Wild Hearts et de Atomic Heart. Autant vous dire qu'il y a certaines personnes autour de cette table virtuelle qui se disent déjà qu'est-ce que je fous là Eh ben, on va <rire> le savoir, on va l'apprendre et puis on va en parler. Bah oui, des fois, des fois dans le programme. C'est pas sur... du tout la
4: liste de jeux que j'avais moi. <rire> <J 'ai> malentendu.
3: <rire> ah Non, les, les bons jeux c'était il y a trois semaines euh, malheureusement.
0: <rire> hey, écoute, on a eu peut-être trop de bons jeux avant. On fait, ah ouais on fait avec ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a. En, ah, même, a temps, en bon même temps, temps même a en même temps, en même temps, il y a... non non, il y a des choses bon, intéressantes. Bon, il y a des choses beaucoup moins oui. intéressantes dans cette liste, mais des fois, il faut parler des choses moins Et intéressantes. Même
4: le nul, c'est intéressant, des fois.
0: <rire> des fois. Voilà, ça, c'est le programme. Le reste du programme, vous connaissez, la chronique jeux de société de Jérémy Cletskin, le com des coms, la minute culturelle. Prépare-toi, prépare ton soupir, euh, Marius. Et puis voilà, Et puis, je vais commencer en accueillant trois de mes chroniqueurs préférés. Corentin
3: Benoît-Gonin. Salut, Corentin. Salut, Erwan. Hey, beaucoup de heart mais très peu de coups de cœur. <rire> vous l'avez, moi, je l'ai <rire> énorme. Pardon. C'est mieux
4: qu'il soit, qu soit dans le silence total.
3: Yerwen, il se retient.
0: Ouais, mais bah non, mais tu te plaignais. Tu te pla j ai, j ai, je t'ai vu te plaindre. T'avais
3: trop de bons jeux. Bon jeu. À un moment, t'avais trop de bons jeux. plus. Et là, Écoute, pour, il fallait faire une espèce de, comment on appelle ça, c'est une jauge. Il fallait, euh, euh, il fallait pondérer ou, dans moment, savoir où est le bas pour se souvenir d'où est le haut aussi, si Exactement. on reste tout le temps en haut. Exactement. Exactement. Euh, c'est euh, une assiette. On... On ne profite plus des... On euh, a calibrage, voilà. Il faut calibrer nos, euh, nos, euh, nos jeux. Parce que sinon, au bout d'un moment, on sait plus ce qui est bon, c'est plus ce qui est mauvais. Là, au moins, il euh, y a un jeu, on sait qu'il n'est pas bon. Voilà. Et ça fait lequel plus.
0: Lequel Suspense
3: lequel. <rire> Gros, gros
2: suspense Patrick Elieux Salut Patrick Salut Arwan, Salut à tous Bonne euh, la forme aussi euh, Ouais la forme Alors euh, c'est vrai qu'on a, on a... Moi j'ai pas pu faire tous les jeux de cette semaine c'est vrai qu'on avait des titres assez chronophages quand même Oui hein, c'était aussi
0: ça le truc C'était euh, euh, ouais.
2: un, un vrai challenge une, une semaine bien remplie et, euh, et puis alors, ça reste entre nous mais j'ai commencé à mettre le nez dans Power Wash Simulator What et, euh, mais et faut oui, pas je, je crois que vous en, vous en avez parlé non. il y a un petit moment Non Non, non mais...
1: Non, mais non, et, euh,
2: bien, et il fallait pas que j'y touche en fait mais non, non, mais il y, 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 y a des contenus Final Fantasy qui ont été intégrés des machins donc j'y suis allé et, et il faut pas c est, c est, on en reparlera on en reparlera de ces cartes Tu peux je te,
3: je te conseille le, le speedrun GDQ de PowerWash Simulator ah, où il lave des vrai. bateaux
2: en 5 minutes c'est très rigolo <rire> <rire> c'est un vrai piège mais peut-être comment
0: tomber dans PowerWash Simulator
2: et oui à ma grande surprise hein. j'avoue que franchement
0: c'est vrai que c'est cholo.
2: Ah oui. Et le côté, oui, gratification d'un truc que tu viens de nettoyer dans tous les sens, c'est très bizarre, mais, mais je sais que ça... Moi, ça remplit des cases de ma collectionnite, de mon de truc que j'ai avec les tiroirs, les machins... Du jeu, jeu de l'année de Erwan dans le silence en joue
0: All-Star 2022, ah oui. hein. C'est... Ah bah, voilà.
2: donc... Euh, en général, il a plutôt le nez, donc... Euh, bah <rire> euh, voilà, on en reparlera peut-être, mais... Euh... Et Marius Chapuis, salut Marius
0: Bonjour Erwan Cario Oui et tu es là déjà déjà c'est beaucoup aujourd'hui avec ce programme <rire> tu
3: tu ah es oui, ouais. non mais c'est vrai j'ai envisagé j'ai envisagé un moment de il a eu le nez il est, il est venu il est venu pour les meilleurs jeux tu vois c'est <rire> ah, ça va ça va ouais ça va je
4: suis un vrai gamer j'ai tout fini je suis... <rire> je
3: suis prêt on
0: va faire un petit tour euh, d'actualité et Patrick ça cause ah oui. beaucoup de ouais. la Wii U en ce moment Ouais, gros stress. Alors, gros si je, gros stress. Dis,
2: euh, si je vous dis si je vous dis 160-0103, euh, ce n'est pas le chiffre de la bête hein, c'est 666. Non non non, c'est le chiffre maudit qui terrifie la communauté Wii Wiiu euh, ces derniers jours. Euh, en gros, c'est le chiffre qui, qui s'inscrit à l'écran. C'est un, un, un numéro de code de panne de, de, la, de la Wii U qui apparaît euh, lorsqu'on essaie de la brancher. Après, visiblement, un certain temps, sans l'avoir allumée. Euh, c'est un des buzz qui fait trembler la communauté Wii U. Et on, on est nombreux hein, euh, à s'inquiéter <rire> autour de la, de la Wii U. Euh, en fait, c'est lié à un problème Il y a des dîners,
4: de... il y a des trucs comme ça qui sont organisés Oui, mais c'est très informel. C'est ouais.
2: vraiment, vraiment comme ça, de façon très... très, très on parle des bons jeux qu'on a eus sur Wii U et euh, non, non ça tremble pas mal parce que, a priori, il y a eu des... Enfin, vous savez comment ça se passe C'est que quelqu'un sort l'information, euh, un site internet dit attention, il y a un problème de corruption de mémoire. En gros, si vous n'allumez pas la console pendant un certain temps, il y a problème de, de corruption de mémoire. C'est lié à ces 32 gigas. A priori, ça toucherait plus. Le, le modèle 32Go et non pas 8Go, mais bon, tout ça est à vérifier, donc vous savez comment ça se passe. Un site sort une, une info, puis on attend de voir, on se dit « bon, la mienne, je l'ai bien préservée, il n'y a pas de risque ». Et puis on commence à voir des, des témoignages de gens bah ouais, moi je l'allumais allumée, elle ne fonctionne plus ».« Ah tiens, oui, moi aussi j'ai le, le message d'erreur qui est apparu ».« Ah bah tiens, mon Gamepad se branche plus, il se relie pur, que la, la console est nickel ». Du coup, euh, visiblement, ça, 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 ça serait en train de se confirmer. Hein, ça serait bien en train de se confirmer que des, en tout cas, une, en tout cas, ce qui, est, ça, ce qui semble avéré, c'est qu'une série des premières euh, consoles. Euh, serait touché par, encore une fois, cette histoire de corruption de mémoire qui, lorsqu'elle n'est pas activée régulièrement... Ça s'appelle euh, mémo... briquet, c'est ça J'ai vu le... Oui, c'est ça. Alors le briquet, c'est quoi ouais. C'est quand une console devient totalement irréparable ouais. et inutilisable. Et dans ce cas-là, elle vous sert ou bien à caler une porte ou à d'autres choses, mais plus à jouer sur votre télévision. Et c'est c'est un, un vrai souci. Donc, c'est, 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 c'est. Alors, moi, je, je, moi, ça me terrifie parce que moi, la Wii U, bah, je, je l'apprécie, j'ai pas mal de jeux dessus. Euh, et pour tout vous dire, j'ai pas encore fait le test de la rallumer. Tu peux pas le faire je, en direct savez, je... Je, 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 <rire> je, je, je non, parce que c'est un, non, 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 un moment intime. C'est ah quand ouais. tu ranges ta console, penser. que tu allumes et que tu vois ta vie passer, quoi. tu vois ouais. ta vie défiler. Ouais, parce ouais, que tu veux ça, pouvoir ça, lui dire au revoir. Euh, J'avoue je, 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 que veux ça pas, as Tu veux inquiet, pouvoir euh...
4: la revendre sans qu'on sache quelle marque <rire> Non, mais tu
2: rigoles, mais ça pose une vraie question sur la pérennité. Moi, j'ai des copains qui m'envoient des photos de leur machine. Ouais, la mienne, elle s'allume. Et puis, il y a d'autres qui disent, bon, a priori, il y a un problème ou ça peut être autre chose. C'est vrai que la machine vieillit aussi de son, de son côté. Euh, donc, j'ai envie de dire, bah, allumez-la. Si vous avez une Wii U, euh, quelque part, qui, 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 qui est bien conservée, bah, bah, il faut l'allumer. puis, à la limite, c'est peut-être le message, est jouons, jouons avec nos Wii U. Il faut pas les mettre au placard, il faut les utiliser Patrick. régulièrement. <rire> si la tienne euh, ne casse pas. Patrick, en plus, si la tienne ne s'allume plus, je t'offre la mienne, je te jure. <rire> c'est vrai. Jure. Jure et et ça je pose, la non mienne. mais ça, ça pose un vrai problème à long terme sur la pérennité même du support, parce que c'est vrai qu'on on, on, on parle toujours de rétrocompatibilité, de oui mais on s'en fout, la rétrocompatibilité c'est pour faire plaisir aux vieux au début et après on, on s'en moque. Bah non, non, parce que la Wii U elle est symptomatique d'une rupture de, de génération. On rappelle, le, le, le format Wii U en fait il est en train de disparaître puisqu'il n'est pas évidemment compatible avec la, la Switch actuelle du coup si notre Wii U euh, ne fonctionne plus bah on n'a pas, on a pas de, ça va devenir un vrai vrai souci pour lancer ces jeux qui risquent de Mais comment de on va faire pour jouer à Pikmin 3 Mario Kart 8 comment on va faire pour jouer
3: à New Super Mario Bros bah, tu à la comment on va à la faire,
2: faire... La... c'est bah, ce que euh... je veux dire par là c'est que allez il y a Xenoblade Chronicle X qui reste je crois qui n'a pas été euh, porté alors c'est la fête à la Wii U en ce moment parce que ce, ce, cette alerte sur le, la pérennité très moyenne de, du hardware qui pose des problèmes parce que même si vous voulez racheter une Wii U d'occasion. Hein, un jour, il faudra aussi vérifier qu'elle s'allume bien, qu'il n'y a pas ce problème de de, 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 de panne euh, qui est. De... Ça va être chouette sur les brocantes. Ça va, ça va être sympa. Ouais. Attendez, il faut que j'allume la console. Bah, on peut l'allumer sans <rire> télé, mais bon, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est ce moins compliqué. ça. C'est qu'il suffit. Qu il... On, peut... <rire> on a besoin que d'une prise de courant entre game deux, deux, avec le gamepad. Mais bon, bon bref. Bah, ça il, a, un il a peu de, la batterie de mais effectivement, ça s'inscrit en plus dans un contexte un peu de stress, hein, j'en ai parlé il y a quelques semaines, le Wii U euh, Store e-shop ferme, euh, c'est-à-dire qu'à oui. la fin du mois, on ne pourra plus acheter de contenu pour la Wii U en ligne, bon, ça, ça, c est, c est, tout ça se confirme, on sent quand même qu'on est sur une fin de règne, clairement, donc il y a pas mal de sites hein, qui se sont penchés sur quels sont les jeux, comme tu disais Corentin, à aller acheter en urgence sur le, le store si votre console survit parce qu'effectivement j'avais envie de vous dire oui je suis d'accord il y a Xenoblade Chronicles il y a NES Remix il y a du Docteur Luigi bon en plus ils sont quand même vendus à plein pot oh hein, les Star Dr. Fox Luigi, Zero non mais... les Star Fox Zero pareil <rire> qui sont des, 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 des ovnis de la, de la console mais qu'on aime bien on aime bien, on aime bien, on as aime les, bien. allez
3: t'as les remakes si t'as les remakes de Zelda aussi faut y penser aussi, de, ouais, euh, il y uh, Twilight Princess comme et, euh, et uh, Windmaker qui je suis Quasiment
2: sûr, existe déjà en version modée euh, ah, sur, ben bon. sur émulateur. Là, on Wii on ou parle d'achat de, 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 euh, Lego, direct, facile, en deux clics sur, sur un store. Alors, faut Lego Undercover, ces gens sont tu as raison. <rire> tu as raison, <rire> Lego Undercover. Bah, euh,
0: moi, il, est... il, on on l'a lancé, lancé il y a il pas Switch, hein. moins d'un mois, je crois, Switch, les hein. under,
3: Lego Undercover. Il est sur Switch. et ben, bah, Erwan, bah, je suis ouais, ravi de t'annoncer que ta Wii U ne craint rien
2: je l'ai relancé il y a un mois alors bah bah non, oui moi, mais moi j'avais une question que ouais, c'était quoi, euh... un quoi ce incertain
0: temps c'était quoi ce incertain temps
2: alors ça c'est pas encore euh, jaugé je pense que ça dépend ça dépend de plein de paramètres ça dépend peut-être de, de comment tu l'as conservé euh, moi après je suis pas spécialiste a priori c'est vraiment un problème dans la mémoire en mmh, fait ça mmh, n'est mmh, pas mmh, euh, voilà, mise euh, euh, sous alimentation euh, risque de se de se, de, se, de se de se briquer enfin en tout cas de briquer la console parce que dès qu'il y a un bug en fait la, voilà l'OS ne, ne tourne plus je disais il y a des Star Fox Zero mais ils sont vendus plein pot sur le store donc j'avais envie de vous dire il y a certainement des pépites à aller chercher mais il y a quand même cette question de pérennité encore une fois cette rétro-compatibilité je peux me faire l'avocat du diable 5 secondes vas-y la mienne ça s'annonce mal
4: la mablette de toute façon ça pose des vrais problèmes de conservation pour les gens qui conservent le jeu vidéo dont c'est une activité je veux dire qui pense le jeu vidéo de façon presque muséale mais le consommateur lambda de toute façon, sa console, elle est plus ou moins foutue, non, à terme, dans la mesure où la mablette... La batterie, elle va être niquée, elle va. Tu elle peux, va être... Alors la batterie, en fait,
2: tu, brancher, peux. Tu, peux, tu peux. Oui, Tu peux jouer branché. La alim, bon. c'est pas très grave. Tu, tu, vois, tu peux faire avec. Ça, encore, ça peut, ça, ça, peut tourner. Non, ce problème de mémoire, il est central, il est vital. Il, il brique la console encore une fois, donc il est, il est mortel pour, pour la machine. Ça pose encore une fois ce problème de rétrocompatibilité. Moi, la PS3, j'ai un peu, j'ai un peu le même cas de figure avec ma PS3. J'ai beaucoup de jeux PS3 en physique, du coup, principalement. Euh, j'ai une PS3 qui fonctionne et je sais que si, voilà, si elle lâche, bah, bah, même mes PS 3, à moins de passer par d'émulation etc. Mais est-ce que j'ai envie de ça Non, mais j'ai envie de, de, de jouer sur une mm -hmm. machine euh, facile, etc. Euh, donc, ça pose pas mal de problèmes, et du coup, bah, tout ce, on se dit, bah, au moins, ma Switch, euh, je suis tranquille, il y a quand même une pérennité qui devrait s'inscrire sur le long terme sur les jeux Switch, et puis, il bah, y, 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 y a un article qui vient de sortir. Alors, tout ça est à prendre avec beaucoup de pincettes, parce qu'on est sur des projections, sur qu'est-ce que pourrait faire Nintendo sur la prochaine génération, et il y a un YouTuber, j'ai plus son nom... Euh, qui, qui est spécialiste dans le, dans le dans, comment dire, dans, le, dans le code et le développement qui dit que, oh là là c'est pas forcément une évidence hein, l'émulation, euh, la rétrocompatibilité sur la prochaine Nintendo euh, c'est pas une évidence absolue, on n'est pas certain parce que c'est lié au Tegra 1 ne enfin, vais pas rentrer dans les détails techniques que mm -hmm. je ne maîtrise pas moi-même. Mais c'est pas une évidence. Ça, a priori, la, la, la prochaine génération de machines Nintendo, s'il y a un vrai gap euh, générationnel, fait que tout ce qui était lié du coup euh, à l'environnement du Tegra, c'était le Tegra le, sur, le, sur la Switch, c'est pas une évidence ouais. que ça, ça tourne naturellement. C'est-à-dire qu'il faudra peut-être passer par de l'émulation software si Nintendo est motivé ou euh, une présence euh, physique du, du, de cette puce un peu old school dans la prochaine génération. Mais ça, on sait que ça dure un temps. En général, sur les premières générations de machines, on avait connu ça avec la, la Wii qui, qui, qui intégrait des, des composants de la, de la, de la Gamecube, qui, était, voilà, qui, qui permettait de lancer de la, de la Gamecube de façon native, et puis ça disparaît au fil des versions, des baisses de prix... Donc tout ça à vérifier, on ne sait pas encore où va aller Nintendo, mais cette question de rétrocompatibilité, elle est centrale. Arrêtez, arrêtez de compter sur Nintendo pour
3: de la préservation. Au bout d'un moment, arrêtez de compter sur Nintendo pour de la préservation. Les seuls qui font de la préservation aujourd'hui, c'est en effet, tu l'as dit, Marius, les gens qui ont, qui ont une vision muséale presque euh, du jeu vidéo, qui vont faire des musées, ce genre de choses et qui vont faire de vraies démarches, comme d'ailleurs la BnF peut faire en récupérant des, euh, des jeux vidéo ou bien l'Internet Archive des aussi codes, le fait des pas codes, mal. Ouais. Mais sinon, je suis désolé, c'est les gens qui, qui font de l'émulation, c'est euh, les pirates, je mets d'énormes guillemets là-dessus, qui aujourd'hui émulent ouais, de la Wii U, tout. y compris la, ma blette avec euh, des, des, avec des euh, iPads ou des petites tablettes qu'ils arrivent à, à faire fonctionner comme des gamepads. C'est le seul moyen vraiment d'avoir une Il préservation. Il y a un papier
4: pas mal dans, dans le monde d'un mec, euh, je ne sais plus qui.
3: C'est malheureusement, je, je, je comprends l'intérêt de, de conserver l'aspect matériel, mais mmh. l'aspect matériel qui fonctionne, tout matériel, mais que ça soit les CD, les cartouches, est ah bah, destiné tout, mais, à crever. Comme nous-mêmes. Le seul moyen de le conserver. <rire> le, le, seul moyen... terrible, mais voilà. le seul moyen de le conserver de manière vraiment pérenne, c'est vraiment de conserver les roms, les ISO, ce genre de choses. Et et, euh, et, euh, et voilà, ouais, après, euh, après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder les, les machines même qui ne fonctionnent plus pour souvenir le...
2: Du, non, mais c'est aussi... Du, non, mais as aussi mains, as, ça, ce mais... sont aussi des politiques des constructeurs. On parle, j'ai souvent souligné, mais Microsoft ouais. a, un, a fait un gros travail de ce côté-là. Même sur les dernières Xbox, tu peux lancer certains jeux Xbox 1, première génération, des jeux 360, alors c'est au cas par cas, ça a ouais. été euh, du développement de, de patchs des jeux, etc. Mais en tout cas, il y a eu un vrai travail de fond. Il y avait une intention, en tout cas, de, comme ça, de lisser le, le, le transfert de génération. C'est aussi une politique, je pense, éditoriale, et puis aussi une, une, un côté faisable, selon le, le, le matériel, et puis les... il y a des ruptures. C'est vrai que la, la PS3, on sait que c'était une complication en termes d'architecture de, de, avec le sel et compagnie. Il y a eu des vraies ruptures technologiques, la seule chose positive, c'est de se dire qu'on arrive peut-être sur des plateaux de, 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 de technologies qui font que les évolutions sont un petit peu moins brusques et qu'il peut y avoir une certaine continuité comme ça technologique d'une génération à l'autre il y a autre chose c'est que Nintendo a ce souci alors
3: c'est chouette que Nintendo l'ait fait moi j'ai toujours aimé cet aspect un peu gadget matériel d'avoir mmh. le gamepad qui est, qui est un peu spécifique une bien sûr qui, oui, qui un, est très, un film très, très, particulier. très corrélé
2: est... au software oui.
3: voilà mais du coup c'est une galère après à... enfin disons que sans la machine c'est plus compliqué forcément et donc du coup d'un point de vue préservation tu peux pas émuler des jeux c'est pas anodin de ressortir des jeux, certains jeux euh, Wii U sur Switch par exemple Pikmin 3 ça demande de passer par un autre menu ce genre de choses euh, pareil pour les jeux DS et 3DS d'ailleurs là ils vont ressortir les Etrian Odyssey et Etrian Odyssey c'est un jeu qui est extrêmement corrélé à la machine parce mmh. que tu as mmh. en bas la carte en haut et c'est un jeu de cartographe Etrian Odyssey et ben du coup il faut passer par euh, un bouton qui permet de changer d'écran et tout ça donc bon c'est d'autres façons de, de faire et de réfléchir mais Nintendo est tellement lié à cet aspect matériel même la Switch hein. quand on passera à d'autres consoles dans, dans, dans 20 ans 25 ans. Bah, la Switch ah bah, et ses J-Con, oui. c'est spécifique hein, aussi. Cas, On va pas, voir comment Il n'y a pas de grosse
2: pense. réaction de Nintendo a priori autour du problème Wii U. Moralité pour conclure rallumez vos Wii U, lancez-la, <rire> vérifiez que tout va bien, hein, parce que c'est même Qui pas lié à la conservation, ça allait bien ranger, etc.
3: Ils vont. Ils ont réagi, ils vont fermer les, 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 les e shops. Voilà. Le, le,
2: le, le shop, ouais, ils ferment le shop.
3: J'appelle ça du, abattre d'une balle dans la tête un animal qui souffre, mais
0: oui, très bien.
2: C'est ouais, triste.
0: Rapidement, Patrick, euh, y a, on continue
2: euh, quand même la VR avec euh, des vert. nouvelles
0: du côté de Meta. Rumeurs nouvelles ouais, Je ne sais plus.
2: Euh, oui, des rumeurs, on peut lire ça sur Eurogamer qui a sorti quelques informations autour de, de ce que compterait faire Meta. On rappelle Meta qui a, qui a bien qui a bien percé sur le sur le secteur de la réalité virtuelle notamment que le MetaQuest 2 je crois et avec, avec le Metaverse
0: il hein, faut pas l'oublier ça fonctionne ça wow, ah, ça est... y est on, a point,
2: on a atteint le point Metaverse ça,
3: ça,
0: ça va changer ah, la société MetaQuest
2: 2 ils ont Resident Evil 4 en VR dessus et rien que pour ça c'est très ah non, mais c'est un te troll. Trop Patrick je suis
3: d'accord avec toi te laisse pas faire Patrick ne <rire> te laisse pas faire t'as raison le MetaQuest bon, là, le si
2: ça me permet de lancer Resident Evil 4 en VR j'avoue que, que quand c'est qu'on qu va euh, sur VRChat ensemble Patrick quand c'est
3: qu'on va sur VRChat tous les deux tu veux j'en bon, ouais, ferai une, une, une sortie, une sortie une...
2: organisée avec toi Patrick une des, sortie des, bah, quand tu veux quand tu veux un grand plaisir euh, des infos sur la suite des événements de MetaQuest parce que bah oui, oui ils poursuivent ils s'accrochent même s'ils si, euh, ont perdu euh, notre, notre ami euh, John Carmack de, de ex-Eat Software euh, les rumeurs parlent d'un MetaQuest 3 qui arriverait cette année, ça serait l'actualité, donc un MetaQuest 3 qui serait deux fois plus fin et au moins deux fois plus puissant que son prédécesseur et qui pourrait se retrouver euh, un peu plus cher mais qui serait dans les mêmes zones que les 400 dollars à peu près du, du, du MetaQuest 2, donc ça, ça serait la, la suite de la des événements arrive, chez, chez parce eux parce qu'il y avait un MetaQuest un point...
0: Pro aussi qui était hors de prix non ouais. oui mais qui est lui qui bah, est, qu est un peu merde. hors champ ouais, pour ouais, nous hein.
2: il est un peu hors champ parce qu'il est beaucoup plus cher il s'adresse vraiment au bah, comme son nom l'indique euh, plutôt au secteur professionnel ce qui est intéressant et surtout il est plus cher il est plus cher et il est enfin beaucoup de critiques beaucoup, beaucoup de reviews oui. techniques on dit qu'il était même moins
3: bien c'est
2: bien possible, ouais. Mais j'avoue que, ouais, ouais, je, je, moi, ouais, je l'ai pas dans mon, je pas dans mon radar. Je sais qu'il me parle pas parce que je, voilà, je me sens pas visé par le, la version pro. En revanche, c'est vrai que ce MetaQuest 3 euh, a priori, le, le message qui passe notamment dans l'article de Rogamer, c'est l'idée que ce serait la, la réalité euh, hybride en fait, euh, la mixte reality mm -hmm. qui, qui serait vraiment le point d'orgue et le, le, le principal message autour de cette prochaine génération de MetaQuest. Donc ça peut être à surveiller parce qu'encore une fois, ils ont, ils, ont, ils ont réussi avec le MetaQuest à avoir un, une proposition intéressante en termes de, 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 de prix et de positionnement et puis de, 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 de réalisation oui. technique. C'est vrai oui, que la machine oui. est solide et fonctionne oui, bien très bien et autonome. Mm. On rappelle, c'est aussi la, la grande force de ce casque, c'est qu'on peut l'emmener partout et oui c'est yes. vrai quand on, on voilà, quand on se, quand on compare à ce qui existe ailleurs euh, et puis pour rebondir par rapport à ce que
3: vous disiez sur le PSVR c'est qu'il est accueillant quoi il y a, il y a un environnement tu arrives c'est c'est oui, t es, t es, oui. As des, des mots, dans la VR, as... tout de suite ouais c'est ça c'est vrai que c'est impressionnant fini, ça. Hein, sur
2: le, oui. sur le ouais. 2 euh, et puis des rumeurs d'autres projets de casques de de, de, de de casque il y a un nom de code Ventura qui serait pour l'année prochaine 2024 tout ça est à prendre avec des pincettes évidemment mais qui serait une entrée euh, bas de gamme, euh, moins chère. Et, euh, et puis un autre euh, nom de code, c'est l'Ajola, qui serait, euh, lui, un casque plus perfectionné. Donc, en fait, on peut imaginer que vu que... Je crois qu'ils arrêtent le, le soutien du, 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 du premier MetaQuest, en fait, du premier Oculus Quest, ils seraient en train de recharpenter la gamme, en fait, avec mm -hmm. une entrée de gamme, un MetaQuest central, et puis, euh, puis quelque chose de plus perfectionné euh, euh, sur, sur les prix supérieurs. Donc... Euh tout ça avec des rumeurs aussi d'un Quest Pass qui circule. Ça qui serait peut-être en train de préparer un, une sorte de, bah, de Game Pass en termes de contenu pour le MetaQuest. Et, est à et Patrick, toi qui t'inquiètes quand même que Nintendo ferme les
3: stores 3DS et Wii U, Ouais. Euh, le fait que Meta euh, balance déjà la poubelle son MetaQuest qui date de 2019 ça ça te, ça te choque ah bah, pas moi sûr, je trouve on... ça
2: insupportable mais après euh... bah, la poubelle pas forcément parce que tu peux toujours accéder au jeu as accès à tes contenus etc mais bah, après c'est le suivi mais ça on le connaît c'est le, le cycle malheureusement des matériels euh, ouais. euh, ça va très vite enfin, tu, tu vois ça dans la micro Là, aussi voilà,
3: euh, ça, euh, Là, ça va ouais. vraiment très très vite hein, quand
2: même et, euh... mais justement c'est marrant c'est que c'était un des messages de Carmack qui disait qu il faut que le, le MetaQuest 2 reste et qu'il soit une sorte de, voilà, de repère pour les consommateurs ne pas justement euh, submergé de références dans tous les sens avec des machines qui, qui sortent du catalogue mmh, trop vite. Mmh, mmh. Et je pense que la réussite du Quest 2, c'est ça aussi. C'est oui. encore une fois, une solution simple Claire, euh, facile à comprendre et qui était bien positionné, bien positionné en termes de prix. Euh, effectivement, il ne faut pas qu'ils se diluent sur, sur leur proposition, etc. Il est Je sorti un an après. Sur, sur le point vert, avec euh, euh, des infos côté PSVR 2, euh, chez Sony, qui, qui aurait euh, expliqué qu'ils étaient satisfaits du lancement du fameux casque, hein, dont on a parlé il y a, il y a déjà quelques, quelques semaines et qui, euh, pour reprendre les termes de Hiroki Totoki, qui est le, le, le chief financial officer, donc le responsable financier, a expliqué que pour eux, les objectifs étaient de dépasser euh, les ventes à terme euh, du premier casque donc, PlayStation VR, et de, donc, de passer le, à terme, de, de dépasser les 5 millions de ventes, qui était un très bon score euh, réussi, donc euh, atteint sur le premier PlayStation VR.
0: Corentin, euh, des, euh, on passe... Euh Sujet qui n'a à peu près rien à voir, mais on passe à la justice autrichienne. On n'en parle pas assez dans les bah news ouais, de en jeu. C'est
3: vrai. <rire> Alors, direction l'Autriche, en effet. Fait... Alors, plus précisément, parce que je suis allé regarder où c'était sur une carte, <rire> dans le district de Hermagor, c'est dans le sud-ouest de l'Autriche où un verdict intéressant en fait, a été rendu euh, sur une affaire, mine de rien, qui date depuis un moment. C'est euh, rapporté par le site Games Wirtschaft et euh, rapporté évidemment en anglais parce que je ne parle pas allemand, par Video Games Chronicle, qui généralement est plutôt euh, au taquet sur ce genre d'histoire-là. C'est une procédure qui a été lancée en 2020 et qui opposait des joueurs, dont un mineur par ailleurs, à Sony. Donc euh, les joueurs versus Sony Fight. Et de quoi ils se plaignaient et ben, Ils considéraient, que le mode Football Ultimate Team de FIFA donc, s'apparente à du pari illégal. Certains ayant bien sûr dépensé pas mal d'argent. Alors, Football Ultimate Team, hein, pour je rappelle ce que c'est. Euh, euh, on appelle ça les fut. Euh, vous savez, c'est ce mode... Euh, un petit peu Genshin Impact de, de, de FIFA où on récupère euh, des joueurs dans des boosters plus ou moins rares, plus ou moins efficaces, évidemment un Mbappé vaudra mieux que euh, je ne sais pas quel autre joueur qui est forcément moins bien mais c'est des joueurs de toute l'histoire des joueurs euh, de, de toute l'histoire par hein, ailleurs de toute de, l'histoire du football donc vous pouvez avoir le Pelé de telle année ou le, 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 voilà, je sais mm -hmm. pas, le Juste Fontaine de telle autre année euh, mais du coup, euh, voilà, c'est un, un jeu qui vous demande évidemment de dépenser de l'argent pour essayer de choper les, bonnes, euh, les bons joueurs et qui a également un marché secondaire. Donc vous pouvez revendre ces cartes-là contre des crédits, euh, etc. avec des cartes qui valent plus ou moins cher. Vous imaginez bien le topo. Et en fait, certains de ces joueurs avaient quand même, donc, parmi ceux qui ont attaqué Sony, euh, dépensé plus de 10 000 euros dans des boosters. Ils estimaient que c'était jeu d'argent et que ça allait donc à l'encontre de la loi du pays et là vous allez me poser une question évidente Aaron, mmh. Marius et Patrick parce que depuis tout à l'heure Sony balance balance mais pourquoi Sony mais pourquoi Sony absolument eh mmh. bien parce que quand on achète des boosters sur euh, la console PlayStation est-ce que vous connaissez la console PlayStation de Sony mmh. là, la facture elle est au nom de Sony elle est pas non donc c'est Sony qui est euh, qui a été euh pointé comme responsable dans cette histoire. Bref, tout ça pour dire que les plaignants, eh ben, ils ont eu gain de cause là, donc tu champagne, HHS, hein, bravo chez, à eux. Chez
2: Microsoft, c'est la même chose, non Si tu vas sur Xbox. Oui,
3: mais ou... alors je pense que ces joueurs-là étaient euh, jouaient sur PlayStation et que la part de
2: marché de, de, de
3: Xbox en Europe mon cher euh, Patrick oui non, mais je, euh, je sais, sais que... bien je veux dire c est, c est, c est, <rire>
2: voilà ça concerne du coup toutes les plateformes pas vrai.
3: uniquement je pense qu'ils ont cherche... pris l'acteur le plus euh, on va dire ils ont pris l'acteur le plus euh, significatif euh, oui, dans, pour ces pratiques là oui pour ce, cette
2: catégorie de jeu
3: etc mais ah, en termes mais... de jurisprudence c'est plus intéressant je, et pas, euh, je, je, je pense a... que
0: Apple, Google, euh, Xbox, euh, <rire> ils regardent, ils regardent ouais, ce genre ah de... Oui.
3: Tout le monde ouais. regarde, tout le monde regarde forcément. Alors pour, pour rentrer plus dans le détail, donc, la Cour a estimé que dans la mesure, et justement c'est pour ça que je l'ai précisé, il existe un marché secondaire de la carte, qu'il est donc possible de faire théoriquement du profit dessus, et qu'il est impossible de déterminer à l'avance la valeur d'un booster, et eh bien c'est du jeu d'argent, et donc en Autriche en tout cas, il faut une licence pour pouvoir pratiquer ce genre de choses. Euh, et donc comme tu l'as dit Erwan Ça pourrait instaurer Une petite jurisprudence Sur la notion même De loot box Dans le droit autrichien En tout cas Si Sony en reste là Parce que bon il assez peu de chances que ça en reste là, puisque euh, le constructeur peut faire appel. Et honnêtement, vu les enjeux, ça serait étonnant qu'il ne fasse pas appel de la, de, la, de la décision. Et dans ce cas-là, ça va remonter petit à petit dans les différentes instances de la justice autrichienne. Donc, c'est pas fini, a priori. Hein. Enfin, on va voir comment ça se, comment ça se décante. Mais Pour le coup,
4: fini. je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais il me semble que euh, des décisions de justice avaient déjà entraîné des changements dans ces systèmes de jeux à cartes euh, liés au sport. Euh, dans la mesure où, au départ, les boosters, on les achetait vraiment sous, enfin avec un paquet ouais, où on ne voyait absolument rien dedans. Et qu'ils ont, pour s'éviter euh... tout le bordel... Notamment dans, blocks, le cadre Fute, ouais. dans le cas de Fut, ouais. Moi, je pense plus à Touquet qui fait ça. Je l'ai vu dans... Fut, pour le coup, je pratique pas du tout, mais Touquet, je l'ai vu. Euh, maintenant, quand tu achètes des packs de cartes, tu sais ce que tu as au moins en partie. Mm -hmm. T'as moins d'aléatoires dedans.
3: Ouais de toute façon les, et ça c'est lié les... aux décisions de justice les éditeurs ils font dans le enfin en Europe en tout cas ils font, dans le... ils font attention parce que y a, y a, en fait dans tous les pays ils peuvent pas avoir la même euh... ils peuvent pas avoir les mêmes règles puisque bah, par exemple dans le Benelux il être... y a eu des lois qui sont passées qui ont... Qui, ont... Qui, ont... qui disent que c'est du jeu d'argent donc ouais. ils ne peuvent, euh... peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent dans tous les pays mais dans la majorité des, euh... dans la majorité des marchés en Europe euh, C'est pas forcément Enfin ça, ça bouge pas Il y, y a des exceptions Comme le Benelux Peut-être l'Autriche Bientôt genre de choses Mais a priori euh, On est on a la même enseigne Que dans d'autres pays Cela dit euh, Voilà Je l'ai dit Dans une autre euh, Dans une autre émission Avec la, la news Que l'Europe Voulait faire passer un, un, un Enfin avait voté Un rapport euh, Concernant justement Pas mal de choses Autour du jeu vidéo Notamment le, le fait D'avoir une signalisation Pour les enfants ce genre de choses Mais il parlait aussi Des loot box euh, Donc peut-être que l'Europe Va y mettre un peu son nez euh, ça veut pas dire Que ça aboutira à quelque chose D'autant que l'Europe Est pas toujours La moins libérale Sur ces questions-là Notamment ouais. sur la question de, de, Du jeu d'argent Mais Bon, on va voir. En tout cas, c'est quelque chose sur lequel il y avait avant une zone grise. Maintenant, elle est de moins en moins grise et, et beaucoup de pays, en fait, prennent position euh, et les différents mmh. systèmes judiciaires prennent position et donnent, et rendent des décisions. Et c'est, de toute façon, quelle que soit la décision finale, que ça soit euh, que ça aille dans le sens de vous avez le droit, c'est pas du jeu d'argent ou vous n'avez pas le droit, c'est du jeu d'argent. C'est bien qu'on sorte de, de, de la zone grise parce que quand vous avez des zones grises, vous avez des acteurs tiers un peu dégueulasses comme ce qu'on peut avoir, notamment sur Steam, avec les, euh, les skins CSGO, ce qui sont Horrible où les gamins euh, se mettent à parier euh, des skins qui peuvent valoir parfois plusieurs milliers de dollars euh, sur des sites qui, euh, qui prennent leur, leur part et qui sont vraiment la limite du mafieux euh, je vous recommande d'ailleurs la vidéo de euh, People Make Game sur la question qui parle de... Qui qui a, un, un, qui a deux vidéos sur Valve. La première, c'est euh, justement sur le, le système de, 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 de skin d'armes et qui est, qui est vraiment transformé en, en token de casino, vraiment en, en, en jeton de casino. Et Valve qui, en fait, récupérant une partie des profits, ne fait pas grand-chose. Et en plus, parce que Valve a toute une, une vision très, on va dire, libertarienne de la chose, du coup, ne, ne, ne fait rien. Mais voilà, sortir de la zone grise, ça peut être que bénéfique, quelle que soit la, quelle que soit l'issue. Après, moi, je préférais que ça soit plutôt du côté, oui, c'est du jeu d'argent. Mais ça, c'est mon avis.
0: <rire> on finit avec toi, Marius, côté actu avec euh, des nouvelles. Ah non, pas des nouvelles de BGE 2 ou presque. Moi bah aussi, bah si, bah si, on, si, on, avan... on peut appeler ça des nouvelles de BGE 2 On peut appeler ça des nouvelles.
4: L'avantage, c'est qu'on n'est pas trop déstabilisé. Mmh. Euh, alors ça date un peu hein. c'est 27 février Kotaku qui annonce que l'inspection du travail euh, française donc met son nez dans les affaires du studio Ubi Montpellier mm -hmm. que tout ça est lié à une vague de départs qui sont soit permanents soit temporaires du studio le genre d'indicateur qui témoigne d'un malaise au travail qui est persistant et forcément bah moi ça m'a intéressé j'imagine que ça t'intéresse bah, aussi Erwan vu qu'on a bossé sur peu. le sujet qu'on avait mis notre nez dans le studio et que bah tout ce qu'on voit aujourd'hui bah, rappelle ce qu'on a pu entendre euh, il y a maintenant euh, deux ans, quand deux ou trois ans, je sais même plus, j'ai pas regardé la date, quand on avait fait euh, notre enquête sur BGE2. Mmh. Euh... C'était en
3: 2019, euh, 2020 même, parce que j'étais au Japon quand je vous ai euh, lu.
4: 2020, oui. Le jeu s'apprêtait à passer en production, c'est ça l'important. Ouais à
3: l'époque. À l'époque.
4: Pour rappel, euh, Montpellier, c'est quand même une grosse partie du studio qui est occupée par euh, Beyond Good Animal 2, mais il y a aussi des équipes qui se consacrent à une poignée d'autres projets qui sont de moins grosse envergure et en même temps tous les jeux sont de moins grosse envergure que que PGE2 <rire> qui est un peu le Hindenburg du, du jeu vidéo et euh, mais l'avantage de ces petits projets, c'est qu'un jour ils auront la chance de sortir peut-être. <rire> et, euh, et du coup j'ai relu euh, notre article et puis les notes qu'on avait machin euh, au regard de, de ce qu'on apprend aujourd'hui et, euh, et ouais en fait c'est marrant de voir que euh, bah, ce qui ressort aujourd'hui c'est un peu la même chose que ce qu'on avait à l'époque c'était euh, un studio pas habitué aux super productions qui, euh, qui, euh, qui a du mal à passer sur un système à 250 euh, avec des collaborateurs en plus à, à Paris euh, le mal-être on... enfin, en quelques citas c'était genre euh, autour de moi j'ai bu... vu une bonne dizaine de personnes partir en arrêt maladie sans doute plus euh, croiser des gens, euh, les larmes aux yeux ça arrive souvent pas... et c'est la première fois que je vois ça chez Ubi tout ce qu'on voyait à l'époque c'est ce qui ressort aujourd'hui mm -hmm. la grande différence, le... un truc moi qui m'a parlé et... mais pour le coup si j'étais voir dans les notes c'est le nom de Guillaume Carmona qui ouais. est le directeur du studio euh, depuis 2019 qui quelqu'un qui venait du marketing à l'époque qui avait été euh, mis là et ça n'avait pas forcément euh, ravi tout le monde parce que c'était euh, c'était pas forcément un choix euh, évident de mettre euh, quelqu'un du marketing euh, à ce poste là et qui euh, qui a, qui était en en retraite son poste depuis le début de l'année et là ça a été confirmé qu'il ne reviendrait pas et Gotos euh, s'est fait confirmer lui que c'était en gros une procédure interne à... À UBI et que euh, le type était dégagé et qu'il ne reviendrait pas en poste et du coup j'ai été revoir mes notes et que effectivement nous on n'en avait pas parlé dans le papier parce que ça renvoyait à des sujets qui étaient plus proches de ce qu'on avait traité dans les enquêtes précédentes ouais. sur Ubisoft mais euh, c'est euh, un type qui est euh, qu'on qu nous décrivait à l'époque comme euh, comme quelqu'un aux attitudes un peu limites qui était euh, qui, qui J'essaye de pas être trop dans le concret. Bien sûr. En gros, il, y a, il instituait, il participait, disons, de, 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 de la bonne ambiance, euh, pleine, pleine, euh, enfin, grand, grand esprit d'intégration d'Ubisoft. Mm. On nous disait que, bah, pour les filles, c'était difficile, qu'on se faisait couper la parole en permanence, que euh, c'était difficile, voire impossible d'accéder à un poste de lead, et que dès qu'une fille perdait son sang-froid ou euh, montait un peu dans les tours, c'était une hystérique, alors que quand tu étais un mec, c'était euh, un type qui a de la poigne. Et, et Bref, mmh. euh, Carmona dégage. Euh, D'autres haut placés euh, de, qui étaient sur le, le projet depuis quelques années partent sans qu'on sache si ça a l'air d'être plutôt des débarquements euh, liés euh, au projet ou des départs volontaires de leur, de leur part ou plutôt que des sanctions. Hein. Euh, pour le coup, pas besoin de citer les noms, je pense, de, de ces gens-là ouais. qui ont encore une autre vie, mais il y a, y a le réalisateur du jeu, par exemple, s'en va et quitte Ubisoft. Et donc, ouais, Gotoze rappelle que le jeu n'est toujours pas passé en pré-prod aujourd'hui. Annoncé en, en
2: 2008, hein, on euh, rappelle ouais, juste le contexte. Annoncé en annoncé 2008, 2008 rebooté
4: ouais, en 2013, il me semble, et quand nous, on enquêtait, on nous disait mais là, on... et qu'Ancel dégageait, ouais. on nous disait on a bon espoir que d'ici six mois, on entre en prod.
0: Ouais.
4: Et c'est un jeu ouais. qui est Incroyable de fin, c'est un, un projet qui est, qui est tellement enflé, tellement malade que le truc n'arrête pas de retomber. Et ce qui est ce qu'on voit là, ce qu'on comprend dans les dans les dans le mal-être actuel, c'est que le jeu est sans cesse refait, rebooté, n'arrive pas à progresser. Mm -hmm. Qu'on en est toujours à ce système de enfin, en gros. Les assets, c'est une planète, une ville trop vide et rien autour et que. Ce qu'ils avaient montré en vertical slice avec Ansel machin, ça n'a pas progressé. Que ce truc-là était fait pour de la com et que derrière il n'y a pas de jeu en fait. Ouais. Et vraiment ce truc de une planète, une ville qui est pas prête, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on nous décrivait quand 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 on s'intéressait au jeu quoi. C'est terrifiant de voir que le projet est bloqué à ce niveau-là et, euh, et et surtout voilà. Moi, quand t'as la, la mémoire
2: du premier jeu, en plus, qui était charmant, qui était, qui était, qui était, ouais, mais on est tellement, on,
4: on est tellement loin du premier ah jeu. Ah oui, oui, on n'est pas le, du tout dans le, je veux enfin, même, même, même dans l'idée les... de rebooter, enfin, de, oui. de faire une suite, c'était plus faire une suite, c'était lancer un chantier pharaonique qui allait propulser Ubisoft, euh, au niveau des plus gros studios, des, enfin, des rockstar, en gros, c'était hein. joué chez Rockstar, chez CD Projekt. il ne parlait pas de quadruple
3: A, à un moment donné même, je crois
0: Si, bah, c mais c'était l'idée, c'était vraiment l'idée d'aller euh, au-delà de Assassin's Creed, c'est-à-dire de, de, de passer cette espèce de plafond, plafond de verre Ubisoft, qui est, euh, on fait des grands jeux, on a des licences ultra marquantes, que ce soit côté Rainbow Six, que ce soit côté enfin euh, côté Tom Clancy d'une Parti... manière générale côté Assassin's ouais. Creed euh, de l'autre etc qui sont des jeux euh, qui en imposent qui ont des grossissances etc mais qui n'arrivent pas à ce stade de euh, méga méga prod euh, comme peut le faire euh, Bethesda CD Projekt euh, et Rockstar enfin voilà qui sont à peu près les, les, les seuls à, à, à mettre cette barre euh, tellement haut qu'elle euh, semble inatteignable pour la plupart des acteurs de l'industrie et et ça marche pas. On se souvient, enfin, dans, dans le lancement, dans le deuxième lancement de de BGE 2 il y avait aussi ce truc quasiment de transparence sur le dev qui allait être collaboratif, qui ouais, allait ouais. se faire en, en liaison avec Aux avec les fans.
4: Non, mais il y avait, mais il y avait, voilà, il y avait l'idée de faire un truc participatif. Ouais, voilà, participatif. Le grand mot à l'époque.
0: C'était. Mais oui, mais du coup, ça, 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 ça intégrait une idée d'aller-retour, de suivi de de suivi de développement, etc. Mais c'est ça, ça a tellement fait pchit que c'en est euh, dramatique. Et ce qui est encore plus fou, c'est que, euh, voilà, nous, notre enquête septembre 2020, on est en mars 2023. Enfin, de, de se dire que ce truc n'est pas encore rentré en prod, que, euh, que ce que tu racontes, Marius, euh, c'est ce qu'on a vu déjà à l'époque. Enfin, voilà. Les...
4: Et surtout, à l'époque, en fait, on terminait presque sur une note pas joyeuse, mais optimiste,
2: en la mesure où il y avait, oui, il y avait, une, il y avait le départ
4: d'Ancel, qui était mm. quand même une des sources du problème euh, de Beyond Good and Evil, et qui avait l'espoir que après tout le temps passé à serrer les dents, à, à faire, refaire, détricoter en fonction des, des guerres de chefs et compagnie, il y avait quand même l'espoir que, que ce projet auquel les gens qui nous, qui nous décrivaient la vie du studio tenaient quand même.
2: Ouais. Mm. Ben, oui. En gros, c'était soit
4: non. tu fais un burn-out, soit tu te casses, Soit, soit tu as encore l'espoir que le projet puisse arriver quelque part. Et tu disais je serre les dents et un jour on sera fier de ce jeu-là. Et euh... mais rien n'a bougé. Du coup, ça veut dire que pendant trois ans les mecs ont vécu la même douleur, j'imagine. Parce qu'on quand on parle de l'inspection du travail, c'est pas c'est pas c'est pas que dalle quoi. En
2: général, ça ça oui ça s'arrange pas sur le temps ce genre de choses en plus. Et ce euh, qui est fou, euh, c'est ça... le
4: nombre Enfin comment un projet comme ça, mais euh... encore en janvier. Euh, le, un porte-parole d'Ubisoft confirmait que le jeu existait toujours quoi. Comme à quel moment on ne kill pas un projet comme ça qui n'avance pas qui engloutit de la thune il euh, y a un truc d'image qui est tel ouais. je pense que c'est difficile de dire oui non mais c'est fini là on tue la bête et euh, on passe à autre chose
0: ouais, sauf qu'en partie sur l'image euh, on, euh, ils ont quand même communiqué sur le fait d'avoir, ils ont killé combien de projets euh, sur ces 12 derniers mois 8 ils ont annoncé. Je, ouais, je sais plus. Si c'est trois, je crois. Des je projets, plus, euh, des rapport, projets non ouais. annoncés euh, qui euh, qui partent à la poubelle. Après, BG2. Ouais, je pense euh, que c'est euh, vraiment
4: une, ouais. une boîte qui va mal. Hein, Ubisoft, enfin, vraiment.
0: Oh, là, là, il y a un problème. Euh, Sacré ouais. période euh, ouais. noire, quoi.
2: Il y a l'affaire Skull and Bone aussi. Enfin, il ouais, y, y a pas mal de. de
0: mais de... c'est marrant parce que moi, pas plus. il y a quelques jours, je me suis dit, mais euh, j'aimerais tellement retrouver un truc. Tu vois, je peux pas m'empêcher d'attendre. Assassin's Creed Mirage. Ah bah oui, c'est fou ah oui. quand même. Même dans cette situation-là, je peux pas m'empêcher de, de me dire bon, il y a un espoir que euh, un jeu Ubi me redonne un peu ce que Ubi savait me donner euh, pendant euh, pendant longtemps quoi. Enfin en termes de plaisir de jeu et, et, et tout ça. Et, et je peux pas m'empêcher d'attendre un peu un peu craintif. Je dois l'avouer, euh, pas hyper confiant, mais euh, c'est euh, c'est fou.
4: Du côté des joueurs, enfin mm. là. Ce qui est terrible avec Beyond Good and c'est que c'était aussi la promesse d'autre chose.
0: Mm -hmm.
4: Parce que même si on peut prendre du plaisir sur les Assassin's Creed qui, qui ont toujours des qualités et machin, au moins BGE2, même si c'était une suite, c'était un, presque une nouvelle licence dans la ouais. mesure où le truc était tellement transformé que c'était Ubisoft qui met des ambitions sur un truc nouveau. Pas une énième suite, pas ouais. un truc où tu, tu te poses aucune question au moment de lancer le jeu, en fait. Et, et voilà, là, on se retrouve avec une boîte qui semble aller très mal, qui, une nouvelle fois, se retrouve... Enfin, punaise, ça fait trois ans qu'on nous dit euh, « Tout va bien, on, on met en place tout ce qu'il faut pour s'occuper des gens, pour que les gens soient mieux, et machin. » Et là, t'as l'inspection du travail qui est euh, dans un studio
0: qui est en charge du plus gros projet de la boîte, quoi. Ouais. Qu'est-ce que ça te dit aussi, oui, sur le traitement, sur, euh, sur tout ce qu'ils avaient promis de mettre en place après, après l'été 2020, quoi. Ouh. Bon. Voilà, c voilà. C'est triste, c'est triste et on pense aux gens qui sont toujours là-bas. Euh, qui sont euh, toujours... Parce que on, on peut en, en rigoler ou on peut... On n'en rigole pas, mais on, on peut, euh, voilà, euh, traiter le truc euh, un peu avec un étonnement et tout ça. Mais ce qu'on dit, et c'est les gens à qui on a parlé à chaque fois qu'on a enquêté, il y a... Tous les gens, tous ces dizaines,
2: centaines de personnes qui bossent sur les... un gros projet comme BGE2, ils y tiennent. Combien de personnes BGE On a une idée du nombre de personnes qui bossent dessus actuellement Parce que du coup, c'est en pré ah, actuellement pour non. Actuellement non,
1: on, a... on Non, a mais le... je crois que de
4: mémoire, c'était genre quand même quelque chose genre 250 ouais, personnes. C'était 250 personnes. Avec des gens à... avec des gens à Paris. Enfin, t'as une grosse partie de l'équipe de... de Montpellier plus du su... une partie de support à Paris qui est pas. C'est pas deux personnes, quoi. Ouais,
0: ouais. Après, est-ce que ça a bougé en, en deux ans et demi je, On n'en sait rien. Mais, et, et tous ces gens-là, ils, ils tenaient, quoi. Enfin, ils ont envie de faire un jeu. C'est leur raison d'être professionnel. Donc, ils, on pense... Euh, voilà. <rire> on pense à vous, <rire> si vous nous écoutez. Voilà pour le côté actualité. C'était il y a deux semaines, c'est le com des com, évidemment. C'était le com des com de l'émission de il y a deux semaines. J'ai pas fait d'intro, j'avais noté en intro, j'en parle maintenant juste, je fais une petite parenthèse. En début de semaine, il y a eu Gâchette Gauche numéro 2, hein, le dernier lundi du mois de février, comme comme promis. C'était cette semaine. C'était en direct sur Twitch Donc le lundi, lundi 6 mars à 13h. Et euh, c'était cool. Et donc, euh, voilà, il est disponible dans le flux du podcast. Il est disponible en version vidéo. Pour le coup, c'est une émission vidéo aussi. Il est disponible sur la chaîne YouTube de Silence en Joue, en replay, sur Twitch, tout ça. Mais c'était cool. C'est, voilà, rendez-vous euh, mensuel de la presse. Donc, euh, c'était en compagnie euh, de Julie, euh, de Kevin Bitterlin et euh, de Raphaël Lucas de Jeux vidéo magazine. Donc, voilà, avec eux, on a parlé de l'E3 et de Métacritique. En gros, les sujets, en gros. On va passer au comme dit com d'il y a deux semaines où nous parlions, entre autres, du PlayStation VR 2. On commence avec une réaction de Tulkas qui dit « Que ça m'énerve en tant que consommateur. J'ai acheté Resident Evil Village au même prix sur PC que ceux qui l'ont acheté sur PS5. Capcom est, vendu et vendu son jeu, est venu et m'a vendu son jeu. Alors de quel droit la version VR est disponible n'est disponible que sur PSVR 2 et pas sur mon Valve Index ?» Ça, Alors, connaissez-vous
3: l'échec d'exclusivité des éditeurs
0: Après, il lance tout un débat sur les exclusivités. Alors, après, c'est un débat plus large, qui est aussi un débat intéressant. Je... Il, y a, il y a des choses intéressantes dans ce débat. Il y a, il y a une sorte de réalité qu'on a acceptée comme un état de fait qui, euh, finalement, technologiquement ou euh, logiquement, n'a pas forcément toujours raison d'être. Mais pour le cas précis de Resident Evil Village... C'est un truc en plus qui est accessible en plus gratuitement aux gens qui ont acheté sur, PS, euh, sur PS5 mmh. et mmh. qui, logiquement, n'a aucune raison de ne pas être sur la version PC aussi. Que, ouais. Sur Resident Evil 7, est-ce qu'il est sorti sur...
2: Euh... Non, non. Euh, non, non il est resté non, 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 euh, aucun exclu verre, PSVR euh, première génération. C'est fou ouais. quand même c'est une pas plus sur, hein. euh... sur Tu dors des modes. Je... Il y a des, il me il y a des oui, modes oui comme sur PC, beaucoup, tu, tu peux te passer par du mode, mais ce n'est pas C'est vrai qu'en stream, il y a quelqu'un euh... qui nous a parlé de ce mode euh, Resident Evil Village qui existe déjà. Sur PC. Mais je comprends la question. bah je comprends tout à fait. C'est vrai que tu achètes le jeu il y a maintenant quoi un an ou deux, et tu, tu ne sais pas... Euh, mm -hmm. Tu n'es pas au courant, de cet exclu qui va se cristalliser euh, un an après sur un nouveau casque, etc. Et tu n'as pas de, visi... de vision, en fait, sur ton... Je comprends cette question, effectivement, de ouais. l'investissement où tu il faut quasiment avec une boule de cristal quand tu vas acheter une version quand tu choisis entre Xbox P PS et, et, et PC bon bah je vais vers quelle version euh, en sachant que voilà j'ai envie de goûter à certaines extensions à avoir, euh, et là effectivement la question VR se pose euh, qui, qui, qui est frustrante quand tu peux pas alors que tu peux être équipé en PC à côté et que tu vois le truc passer euh, chez un copain qui a son, son PS VR 2 et que tu te dis bah moi je suis équipé j'ai tout ce qu'il faut en, en hardware à la maison en PC et, et j'ai et je et le, et 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 le jeu que j'ai acheté j'ai acheté et le même et jeu et au même prix alors, bon, ça. Tu, tu peux espérer que ce soit temporaire, mais je crois pas effectivement. Euh, mm -hmm. Re7, il est resté PSVR. Le Re4, il est resté MetaQuest. Euh, le Re4. Oui, mais VR, il y a un mode euh... aussi, je crois.
3: Mais les, les, les modes, ils ont l'air quand même assez solides. Enfin, bon, je, je veux pas ouais. dire. Euh, ça, ça peut être un, un ça peut être un, quand même consolation de... intéressant. <rire> ouais. euh, je, 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 les exclu, je les exclus, c'est nul. Il n'y a pas de problème, hein. je, je, mm -hmm. je, je, faisais mon, je faisais mon cynique là, mais euh, les exclus, c'est nul, c'est nul, c'est pas bien. Euh,
2: et euh, après, je complexe. me demande aussi... C'est complexe exclu, hein. attends, je te coupe juste deux secondes, c'est que, excuse-moi, ouais. juste sans exclu, tu n'auras peut-être pas eu de version vert parce que c'est aussi Sony qui, qui, qui finance, qui du coup fait un chèque à Capcom, on imagine pour pouvoir produire mmh, cette version VR, parce que ça va faire vitrine pour le PSVR 2. Donc, l'exclu, elle peut être aussi vertueuse dans, ce, dans cet aspect d'investissement de, de, oui, euh, d'un constructeur pour soutenir euh, le développement d'une application ou d'un voilà, transfert VR. Voilà, je, je ferme par ailleurs,
3: je me demande à quel point euh, ça demande de, de tweak et de travail d'adapter euh, du PSVR vers le Quest, par exemple mmh. Vers, vers l'index, je sais pas. Il euh, okay. y a sûrement un peu de travail. Je pense que c'est oui. négligeable quand qu on parle d'un du budget, euh, du budget d'un Resident Evil Village. Mais moi, moi, je jeterais quand même un œil à la scène. En fait, t -t -t tant que les éditeurs laissent la porte ouverte au mode, je leur en veux pas trop, on va dire. <rire> <Ouais, ouais, ouais, rire> oui. Tu Alien non, Isolation
2: aussi. Alien Isolation, il y a des modes VR euh, assez réputés. Enfin, oui, il oui, y a toute une, toute une scène. Euh, voilà, comme ça, il faut, faut aller bidouiller un peu, quoi. Mais. Et je suis d'accord sur la question officielle ouais complètement
0: autre message hein, intéressant important c'est un message de Kala qui nous dit euh, salut les amis de Silence on joue je profite de l'écoute du podcast et des retours vis-à-vis -vis du PSVR2 pour vous indiquer que la technologie utilisée par Sony pour le suivi oculaire n'est pas compatible avec certaines topologies d'yeux et typiquement ceux ah. comme moi qui ont eu des grèves de cornets. À la clé, un rendu graphique moins efficace, le rendu fauville, et euh, des interactions moins fluides. Ce n'est pas évoqué par Sony. Je trouve que ce serait bien que ce soit un peu plus su.
2: Voilà. C'est euh... très ça, intéressant ça, ça.
3: Ça se désactive ce truc-là
0: ou
2: pas ben, on très peu, Pour l'instant, on l'a très peu testé en fait. Ouais, euh, mais alors après, on ne sont... sait pas comment c'est
3: utilisé hum,
0: au cœur calculs, du truc, alors, pas en tant que gadget regardé, euh... de pointage de, de, ouais. de trucs.
3: Non, 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 mais j'ai regardé, regardé, regardé une vidéo de Linus Tech Tips hier et euh, on voit vraiment que les zones où on ne regarde pas sont ouais, plus floues, moins ouais, détaillées. Euh, donc, il y a une notion d'optimisation de ressources. Ouais. Et du coup, euh, je me demande s'il est possible, contre un trade-off de, 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 de graphisme ou je ne sais pas quoi, de désactiver le, le, le suivi oculaire. C'est mm. une bonne question. Voilà. Ça devrait, je pense. On devrait avoir les deux. Il
0: euh, y, y a une petite réaction qui ne concerne que moi, mais qui m'a mis dans un état de... de... Hyper dubitatif. Alors ça, ça concernait plutôt la bande-annonce euh, de l'émission dernière. C'est Rem qui dit euh, Je viens ici pour pinailler, mais il y a un truc qui ne colle pas dans les dates de... pour la réponse d'Erwan à la question de la bande-annonce. L'AMD K6 est sorti après Heroes of Might and Magic 2. 97 pour la première version du processeur. Contre 96 pour le jeu, moi je disais que j'avais lancé, euh, euh, lancé Heroes of Might and Magic 2 sur mon AMD K6. Et là, je, je suis, mais totalement. Je sais. Je sais que j'ai eu un AMD K6 et je sais que j'ai acheté Heroes and Magic 2 Day One. Et euh, enfin, Day One à la FNAC. Enfin, à l'époque, hein, c'était avec on s'adaptait. Day One, c'était une, euh, une notion vague. <rire> euh, Day One Cario. Et donc, en fait, ma, ma question, mais peut-être qu'il y a des gens qui peuvent me répondre. Ma, la seule solution, c'est que euh, Heroes and Magic 2 tournait sur mon 386 DX40. C'est possible Vu que bon à l'époque, hein, mais voilà. Donc euh, voilà, je, je sais pas, je m'interroge. Mais c'était juste pour parce que quand j'ai lu ça, j'ai fait what ben, J'ai eu un problème temporel dans ma tête. C'était juste pour <rire> et ça. Et si c'était un souvenir. effet
3: Mandela Ouh.
2: En fait, tu l'as acheté six mois après la sortie parce que tu connaissais pas bien la date de sortie à l'époque. Non, à et non, ça c'est pas possible. beaucoup moins clair. Et c'était un autre jeu <rire> et enfin, couac, en fait. et enfin une, réa couac.
0: une réaction de Guillaume Lala je ne sais pas si je dois vous remercier ou vous détester je ne joue plus aux jeux vidéo depuis une bonne dizaine d'années à l'exception de quelques séances Switch avec mes filles pour les aider à passer des niveaux difficiles, sans doute par manque de temps et par manque d'intérêt, alors que chaque nouveau jeu sur Mega drive N64, puis PC, ah, était la promesse oui. d'une nouvelle expérience. Oui, et... La magie a disparu, <rire> petit à petit. Oh, Je non, vous non, écoute non. quand même depuis près de 12 ans pour continuer à me tenir au courant. Il fait partie de cette population moi qui m'a fasciné longtemps et que j'ai fini par comprendre, de jeux qui... de gens qui écoutent Silence on joue, mais qui ne jouent pas. Ils voulaient euh, se tenir au courant de l'actualité. C'était son cas. Mais... Après avoir écouté quatre fois le dernier podcast, plus plus visionnage Twitch de Patrick sur Resident Evil Village, j'ai pris compulsivement ma carte bleue, commandé une PS5 à la Fnac et je suis allé oh, chercher oulala, deux ah, oui. heures après et un PSVR2 qui devrait arriver dans quelques ouais. heures à la maison. Au-delà ah, ouais. du trou budgétaire, des explications compliquées, <rire> des <Ouais>. explications <rire> compliquées avec ma compagne qui contestait, qui contrastait avec la joie de mes filles des futures heures perdues de vie familiale. J'ai retrouvé en ce cas-là. Il
2: faut nous cette... charger. Hein. charger <rire>
0: j'ai retrouvé cette excitation pour les jeux vidéo j'ai l'impression d'avoir 13 ans je vous remercie et je vous maudis en même temps bien à vous voilà ah ouais, quel beau témoignage bah oui bah c'est de... un peu stressant pour nous Enfin, genre oui. on discute oui, entre vrai. nous et tout ça et puis ça, ça, ça a des implications dans la vie réelle
4: on va voir Bah il suffit de pas publier le podcast
3: hein. franchement c'est vrai tu, tu le montes et puis tu le laisses quoi. exactement et puis, tu le ouais, ouais. Je... laisses dans un coin ouais je vais faire ça on je propose que tu les laisses sur les serveurs du comme ça, ils finissent par liker à un moment donné, mais c'est plus de notre faute.
2: Non, non. non, je, non ça serait intéressant qu'on qu converse avec euh, cette personne parce que c'est vrai qu'avoir lâché, on va dire, la pratique jeu vidéo euh, régulière et se plonger dans du PS VR 2 comme ça après des années peut-être d'abstinence de, de, vidéoludique ou très peu, en fait, d'après ce que nous disait la personne, c'est de jouer de temps en temps, ça doit faire un choc quand même, c'est bon, vrai. Non, que non, mais de, moi les, je,
0: je veux pas. Merci. Non, non, mais je suis désolé Patrick, euh, mais il est hors de question que je discute avec ce Guillaume Lala. Qui, euh, par ailleurs, euh, plus tard, euh, <rire> s'est amusé à euh, sur une histoire d'influenceur tech. Oh, c'est lui <rire> Oui, c'est lui. <rire>
3: ah non, mais attends, qu'il soit sanctifié, quoi. <rire> ah bah oui. <rire> ah, il faut
2: qu'on discute. <rire> Et je viens de voir, pendant l'enregistrement, il vient d'en
0: remettre une. Donc, il vient de... Il, il, a, il a publié euh, des, des pages de R1 Magazine... Euh magazine d'un influenceur tech Je vois je Ça vois pas d'où vient ouais, ouais, cette histoire. Je, je je vois <rire> pas du tout. non mais j'aurais
4: je... plus de temps, je le ferais ce faux magazine.
2: <rire> oui, clair. Je suis
4: sûr que je suis sûr que sur notre temps libre, on peut faire un faux ouais, magazine. Bah, plus Airway, jeune,
2: non, avec un, on l'aurait fait plus jeune et un peu non, plus rigolard, on l'aurait fait. Mais...
4: On a le matos. Ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont le faire sur Discord. On et vont là faire un coup, petit PDF et
2: bim bam boum. Avec le chemin de fer, avec euh, tout. Ah quoi, oui, les... ça moi, je
3: m'en occupe un chemin de fer. Des lettres, des maquettes. Des euh... <rire> et, et là, ça serait un vrai fanzine, du coup, si le Discord ah, s'en oui. occupait. Euh, un vrai fanzine.
4: Mais arrêtez, c'est une très très mauvaise idée. ou juste créer des templates et après, c'est à eux de s'amuser. Mais stop J'ai pas assez de temps, mais ça serait drôle. Mais enfin...
0: Mais heureusement que je monte cette émission et que je vais couper tout ce passage, parce que franchement, <rire> c'est un, un scandale voilà ça c'était le Comme des com d'il y a deux semaines évidemment vous pouvez réagir à toutes les émissions en rejoignant le discord de Science on joue le lien est dans la description de ce podcast il est sur youtube il est sur libération.fr et un peu partout avant de rentrer quand même dans le vif du sujet après il y a quand même une longue page d'actualité on va pas se mentir euh, un petit point abonnement donc je rappelle hein, que vous pouvez soutenir Science on joue euh, cette saison 16 tout ce projet euh, Science on joue qui essaye de prendre une nouvelle dimension en euh, vous abonnant à Libération, euh, qui produit ce podcast évidemment, euh, à Libération avec la formule de soutien à 5 euros par mois au lieu de 9,90 euros. Vous avez plus d'infos sur offre.libération.fr. Euh, slash offre.libération.fr. SOJ. Et, 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 et bah écoutez, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre, à rejoindre cette offre de soutien. Vous êtes 641. Euh, donc euh, voilà vous avez été un, un, peu, un peu nombreux pendant cette semaine de vacances je me suis dit tiens si on repassait en bimensuel ça, serait, ça, marche, ça marcherait peut-être mieux en fait le, les formules d'abonnement <rire> je rigole mais en tout cas voilà merci, euh, merci énormément à toutes et tous euh, de, de continuer à, et d'arriver de, de, de continuer à soutenir si on en joue et puis de le faire puis ça vous permet aussi de découvrir tout le formidable travail des journalistes de Libération par ailleurs, ce qui n'est pas rien. Eh bien écoutez, c'est le moment de commencer avec les jeux vidéo. On est en 2023, c'est l'occasion de parler d'un jeu de 2014. Bon, en fait, c'est un remake, hein, donc euh, c'est euh, Yakuza Ishin qui était sorti en 2014 sur Play PS3 et PS4, mais qui n'était jamais sorti du Japon, une version... Euh, Médiévale, une version samouraï euh, de la grande licence Yakuza. Nous allons parler de Like a Dragon
1: Ishin. <fussuie> <fussuie> <fussuie>
0: Like a Dragon Ishin, ça se passe en 1866, après, euh, après être revenu d'une période euh, d'exil, quelque part euh, en entraînement euh, pour apprendre le maniement euh, de l'épée. Nous avons Sakamoto Ryoma qui retourne dans sa ville natale, Tosa, et ça se passe pas hyper bien. Ça se passe pas hyper bien. Il manque de se faire exécuter. Il est sauvé par son père adoptif. J'ai noté quelques noms comme ça, mais euh, Yoshida Toyo, il retrouve son, euh, son frère Takeshi Ampeta.
2: Anpeta. Je, ma prononciation doit être absolument ridicule. Et ouais, puis un drame qui survient, et puis il se passe plein de choses. Et puis un ninja, un ninja mystérieux. Voilà, Il y a beaucoup de mystères, toujours. Grey Fox
0: en tout cas, Sakamoto euh, Ryoma part à l'aventure, il doit faire justice, il doit retrouver un assassin. Bref, c'est le début euh, d'une grande saga, d'une euh, grande aventure. Patrick, Like a Dragon, Ishin. Ouais. Qu'est-ce que, qu que tu en as pensé?
2: Ah, moi, j'ai adoré, j'adore toujours bah, cette série. Elle m'a toujours fasciné. Euh, vous savez, je suis un inconsolable des chaînes moues de la grande époque. De... Et puis, c'est vrai que l'univers, ce qu'on appelait la... Yakuza à l'époque, qui, qui a changé de nom, qui est devenu euh, Like a Dragon, qui, qui, a, qui a plusieurs déclinaisons. Il y a les, les Judgements aussi qui, qui, qui sont sortis. Enfin, voilà, c'est une série comme ça qui est un petit peu protéiforme. Et moi, j'adore le, le parti pris hein, de ce côté très, très immersif, très. Euh... Euh, même très bigarré en termes d'ambiance. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a toujours ce côté... On a une quête épique. C'est-à-dire que là, on est toujours sur... Euh, comme tu disais, on est sur un, un univers euh, du, du 19e euh, au Japon, avec tout un contexte politique assez, assez chargé. D'ailleurs, le jeu est, a, a toujours des petits rappels. C'est bien fichu. C'est-à-dire Oui, c'est complexe. Quand on débarque dans le jeu, on est un petit peu perdu sur les courants politiques, les clans, etc. Mais il y, y a une touche qui permet d'avoir toujours une petite explication, une recontextualisation oui. pour s'y retrouver... Euh, donc ça, c'est la grande carte, l'échelle de, des événements. Et puis, il y a des choses plus euh, au niveau personnel. Il y a ce, ce drame qui arrive. Et là, on a sur cette quête euh, épique de vengeance. avec toujours C'est ce... toujours là, dans, 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 dans cette saga qui, 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 bah, qui me parle, parce que j'aime bien. Ces, ces... Moi, j'y suis venu, c'est marrant, avec beaucoup de respect. Enfin, on est sur un jeu qui se passe donc, au Japon féodal. On sent que c'est un jeu qui essaie vraiment de reproduire les ambiances. On le sent sur plein de petits détails, c'est les gens qui parlent dans la rue, euh, on y joue évidemment donc en version en langue japonaise, euh, sous-titre euh, sous euh, français. Sous-titre oui, français, oui. c'est pas hein, sous-titre français. Euh, mais ça inspire le respect parce qu'on s'immerge dans cette culture, dans cette page d'histoire euh, réelle. D'ailleurs, pour resituer un petit peu, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui était sorti en 2014, qui nous avait complètement échappé des radars euh, en Occident, qui était sorti en grosse génération PS3, PS4, on ne l'avait pas du tout eu par ici... Donc là, il arrive euh, avec un petit boost visuel. J'ai vu des comparaisons. C'est pas monstrueux. Je crois qu'ils ont adopté le Unreal Engine 4, euh, alors que voilà, ils ont un peu. Ils, je crois qu'ils tournaient sur leur, sur le moteur, le moteur propriétaire. Ils ont adopté le Unreal Engine. C'est pas un jeu super beau. C'est-à-dire qu'on n'y vient pas pour ça. Même si, même si, il y a toujours cette quête de réalisme que moi je trouve intéressante. Et puis le topo, c'est qu'on est sur des événements euh, historiques avec des, des personnages de, 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 de l'histoire. Euh, euh, japonaise mais avec des acteurs de de la saga qui sont plaqués mmh. en fait les les acteurs qui incarnent ces personnages historiques ce sont des bah, ce sont tous les 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 personnages qu'on connaît bien dans dans la série il y a Kazuma Kiryu qu on, qu on, voilà, qui, qui joue le, le, le personnage euh, principal donc c'est un peu étrange il y a ces, ce côté réaliste des acteurs qu'on connaît et puis c'est cette mise en scène euh, euh, du japon féodal donc on peut arriver avec des a priori sur effectivement, toujours ces mécaniques un peu all-souls. On est, on, est on est sur un jeu de 2014, hein, il faut le rappeler, donc, qui a quand même quelques années, avec en plus, euh, déjà une série qui n'est pas réputée pour avoir des, des, comment dire, des, des fulgurances visuelles sur les mécaniques, etc. On est sur quelque chose d'assez rétro, et moi, j'adore ça. Je trouve qu'il y, y a quelque chose qui... Euh, j'adore cette, cette quête un peu de photoréalisme dans la réalisation des acteurs, ces acteurs scannés qui sont comme ça utilisés euh, euh, vers quelque chose qui qui tend vers une sorte de photoréalisme et en même temps des mécaniques très jeux vidéo Très très euh, euh, que ce soit dans les, dans les textes qui vont parfois pas être doublés, c'est-à-dire qu'on a vraiment des lignes de texte un peu à l'ancienne. Et puis c'est euh, assez random, euh, ça d'ailleurs. Il y a des fois, il y a un doublage, oui, des dépend. fois, il n'y en a
0: pas. Enfin, c'est là que
2: tu vois si, es, si tu vois si, si es sur une discussion importante ouais. ou pas, sur les, <rire> les dizaines de quêtes annexes, parce que c'est ça aussi, cet univers où on est en, en monde ouvert, euh, où on va explorer comme ça. On a évidemment un fil rouge d'une quête principale euh, épique, et puis à côté de ça, on peut se perdre. Et ça, moi, j'adore ça. Ça me je me rappelle mes années Shenmue, quoi, où tu peux te perdre comme ça dans, des, dans du prosaïque, dans des, dans des mini-jeux dans tous les sens. Et, et moi, j'adore ça vraiment, ce côté, on est sur une quête, il euh, y, a, y, a, y, a, y a des questions d'honneur, de vengeance, il y a des, grands, des grandes phrases, des grands duels comme ça, de, de discussions terribles avec une tension vraiment incroyable à l'écran, c'est palpable parce qu'il y, mm -hmm. y a vraiment cette présence des acteurs à... Euh, à, à l'écran puis à côté de ça tu vas aller faire des courses de poulet tu vas faire de la, de la danse tu vas aller faire des <rire> du karaoké j'adore ce côté
0: <rire> c'est ça ah, le jeu okay. vidéo puis à bah, côté de ce c'est ce, ce l'accompagnement de chansons c'est pas du karaoké mais,
2: oui, mais c'est mais, mais moi j'adore ça il faut qu'il y a un côté comme ça complètement improbable et puis d'un seul coup tu retombes dans du jeu vidéo avec euh, euh, ce côté très clinquant avec du score qui arrive à l'écran. Là, on a ce côté très Sega. C'est-à-dire qu'il y a ce logo Sega quand on lance le jeu avec ce, voilà, ce, petit, ce petit logo qui arrive. C'est un jeu Sega dans, dans, dans l'ADN. Et il y, a ces, voilà, il y a ce scoring, ce, ce beat 'em up parce que ça reste la base. Ah bah le oui. cœur, c'est un beat 'em up. C'est-à-dire qu'on se balade dans la rue, on va faire des, des missions, etc., euh, principales ou secondaires, mais on bastonne pas mal. Et là, là, c'est un pied pas possible. Moi, j'adore ça. Déjà le beat'em up, j'adore ça. Et là, il y, y a un système évidemment avec un arbre de compétences. Hein, on va pas, on va pas, on va pas s'écarter des grandes tendances actuelles. Mais c'est un vrai plaisir à jouer. Il y a quatre. Euh Styles de, de 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 combat bagarreur bretteur, euh, tireur et danseur en diablé je suis évidemment un danseur danseur en diablé <rire> c'est tout dans, toi j'adore ça en fait on mélange dans cette technique euh, le sabre et le pistolet et, et c'est parce qu'on est aussi à une période et c'est intéressant c'est que la période est, est fascinante parce que L'arme à feu se développe, on est aussi à un tournant en termes de... On est un peu à l'âge du Far West, euh, c'est un peu la fin du Western. Et du coup, on est aussi dans cette période où les, des technologies arrivent. Euh, le Japon euh, se confronte à, à d'autres euh, cultures et c'est fascinant. Enfin voilà, il y a tout un contexte bien chargé, on va dire, que ce soit dans les, voilà, dans les interactions avec euh, les, les personnages, etc. Et puis à côté de ça, bah, on va faire n'importe quoi dans des mini-jeux, on bastonne dans les rues, et, et, et c'est, moi je le trouve, euh, super prenant, et puis bah, a, il est prenant, en fait, ce jeu. Oui. Euh, c'est vrai que quand tu le lances, tu dis, oh là là, ça fait vieillot, c'est vrai que l'âge est là, clairement, hein, même s'il a été un petit peu nettoyé. Euh, les textures ne sont pas toutes terribles, on sent qu'il il est un petit peu arthritique par certains aspects, même dans les mécaniques de jeu, etc. Mais on est on est embarqué dans l'histoire, en fait. On commence dans le, le petit village de Tosa, et puis très vite, on parle dans la grande ville de Kyo. Euh, C'est Kyoto, en fait. C'est le Kyoto de, 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 de l'époque. Euh, avec cette histoire de, de, de vengeance, mais qui te prend, moi, je trouve, ce, ce, ce ninja qui, qui, qui va commettre l'irréparable avec le, 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 le père du héros. Qui, qui... On, on est vraiment pris par l'histoire. Et puis, il y a plein de ces mécaniques. Il y a une sorte de... De ludification générale de tout dans ce jeu. C'est-à-dire que tu as des points de vertu que tu vas récupérer, euh, qui s'additionnent avec tous ces petits. <rire> on, en, on en parle régulièrement ici, vous savez, tous ces petits, euh, ces petites accroches. Euh, ces petits trucs qui vont te donner une collectionnite, qui vont te donner envie de revenir à un jeu, de le relancer. Alors, t'as le scénario, l'ampleur de, 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 cette, de cette quête et de cette vengeance, mais t'as aussi toute cette petite mécanique de gameplay, ces mini-jeux que t'as envie de réussir mieux la prochaine fois. Ces petits, euh, ces, petits, euh, ces petits sons clinquants dès que tu réussis une baston, euh, cet arrêt sur image quand tu viens de terminer un combat. Il y a plein de ces petits, euh, petits effets comme ça qui sont ultra addictifs et qui, moi, me parlent. C'est-à-dire que ouais, j'y je... reviens tout le temps avec un plaisir fou euh, que ce soit pour l'histoire, les mécaniques de jeu, euh, et puis ce côté, encore une fois, euh, sérieux mais pas trop, avec. Euh, euh, et puis il y a ces personnages qui crèvent l'écran, quoi. Le, le héros, je trouve qu'il. tu, tu, tu le poses, tu le filmes, déjà il, il écrase tout, il a, a un charisme pas possible. Les doublages japonais sont super prenants. Euh, je trouve que. Oui, c'est un jeu moi, qui m'a complètement embarqué. Voilà, et je, je sens que je vais y passer ma vie, c'est terrible, parce que ces jeux-là sont longs, <rire> et tu peux ah, vraiment te lancer sur du très long terme. C'est vrai. Marius,
0: alors Voilà. <rire> <rire> non ah, mais bon, ça. <rire> c'est
4: bah, un, euh, un skin Yakuza euh, à Edo, quoi. Bon, euh, le truc, c'est qu'il y a Like a Dragon qui est passé entre-temps. Ouais. Ah oui. Que je suis jamais tombé amoureux d'un Yakuza comme celui-là. Que le passage au, au JRPG était formidable était en termes de renouvellement de l'expérience de jeu. Là, re, le, revenir au beat'em all nul, ça me saoule. Ah Parce non, que vra... non mais j'exagère, mais non, ça me saoule non, vraiment. Non. En fait, je prends ah non, aucun il ritmé, plaisir. C'est nerveux,
2: c'est nerveux. C'est super plaisir. impressionnant.
4: Bah écoute, je prends aucun plaisir à, à ces combats de rue. Euh, ça, ça me fait pas mais marrer. C'est vrai, vrai que le système ça de combat de Like Dragon, jeu, je...
0: le, le, le fait qu'ils aient complètement évolué là-dessus a changé. quand même Alors pas que. Même.
4: Alors que Like a Dragon, le, le JRPG était... Enfin, un, t'as une rupture, ouais, en gros, il est, il est dans, dans, dans ouais. celui-là, t'as une rupture entre la grande histoire, la noblesse de l'histoire qu'on raconte, et le côté trivial et crétin et, et oui, plaisant aussi ouais. des Yakuza. La
2: pêche, t'as les scènes de pêche. Le
4: précédent <rire> réussissait à réunir les deux... En faisant en sorte que les combats étaient imagi se déroulaient dans l'esprit du personnage mmh. principal.
2: C'était presque un, oui, un C'était un, un, un schizophrène, intégré, en fait, ouais. le mec.
4: Mmh. Il avait des illusions, il avait des machins. Et, et tout devenait formidablement drôle. Tout devenait too much. Et, et, et en même temps, s'emboîtait parfaitement. Je trouvais que l'écriture était euh, remarquable. Enfin, Vraiment, c'est un elle jeu... Est, qui... Elle
2: est aussi, là aussi. Enfin...
4: C'est un jeu qui m'a embarqué du début à la fin. Et là... Celui-là, je n'y arrive pas. Le, vraiment, le côté beat all, le retour au beat all, qui n'est pas un retour, puisque oui. c'est un, un vieux jeu, euh... c'est un peu injuste de, de le juger comme ça. Mais mm -hmm. ça me, mais... Met... Ça, ça me saoule, en fait.
0: Mm.
4: C'est vraiment pas, un, pas du tout un plaisir de jeu.
3: Pas Donc, du Patrick tout. qui est triste. Mais non, mais, ah mais, non, euh, mais après, chacun.
2: Mais ça, c'est je...
4: vraiment pour le coup, c'est du ressenti, tu vois, en manette en main. Tu peux pas ouais. reprocher un jeu de 2014 d'avoir un, un film 2014. de jeu de 2014. <rire> mais, vrai. Quoi.
2: Non, mais après, je peux comprendre. Il passe après, il like a que dragon, qui était un monument. On en avait parlé ici. Hein. Enfin, on l'avait salué, ce jeu. Il était complètement incroyable. Il redéfinissait, il redéfinissait complètement. Euh, c'est vrai que cette franchise Yakuza, dont on, qui s'appelait Yakuza auparavant. Euh, en Occident, euh, ils redéfinissaient les gameplays, les personnages étaient super attachants. Et, et c'est marrant, moi, celui-ci, je l'ai lancé et je trouve qu'il y a une fraîcheur, justement, de dépaysement euh, de gameplay qui est différent. Moi, le beat'em up, ça me parle. Il y a quelque chose, je trouve, de frénétique dans le gameplay. C'est rapide. Dès que tu sors dans la rue, hop, tu peux fighter des, des groupes de personnes. Euh, euh, encore une fois, tous ces multisystèmes qui s'additionnent. Je trouve qu'il y, y a vraiment un effet un peu feuilles où tu as toujours quelque chose à faire, mmh, en mmh, fait. Mmh. Suivre l'histoire. Ah oui, non, tu mais, mais c'est après... T'as des scènes de baston euh, bah dans le, dans, dans le, dans le, dans le hammam. C'est pas un hammam, mais quand t'as une grosse scène de baston qui est super impressionnante. Euh, je trouve scène. que la mise en scène en impose. Euh, et c'est super prenant. Enfin, moi, contrairement à toi, je trouve que l'histoire, elle t'embarque directement. Euh...
4: Non, mais l'histoire est pas mal. L'histoire hmm. est plutôt... Enfin, on est sur du... Genre du, du, euh, du classique qui marche vachement bien, du, du mec euh, qui se fait tuer par un mystérieux bonhomme, euh, toi tu es obligé de, de, de disparaître dans la nuit et de, tu promets de venger ton, ton protecteur <rire> et t'as un frangin. Oui, ça ça, ça, marche ça marche pas mal. Ça marche. Mais juste, <rire> je, ça me, en fait c'est les combats qui me saoulent, qui me sortent du truc. Mais et c'est pas du tout problème, ouais, hein. vraiment, le côté, côté bits et malls blam 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 je ne m'amuse pas une seconde mais t'as de
2: l'esquive et tout Enfin, tu vois c'est pas non plus il est pas déficient de ce côté là je trouve que tu peux vraiment t'éclater avec des systèmes d'esquive en plus avec les compétences que tu augmentes tu gagnes Tu en termes de puissance tu gagnes en termes de ressenti je trouve qu'il est jouissif dans ce côté beat up monde ouvert il y a un peu toutes les cases qui sont cochées pour moi mais moi ça a
4: toujours été ma limite avec les Yakuza et je pense que c'est pour ça que je suis jamais tombé amoureux de la série malgré l'espèce de carnaval que sont ces jeux le, ah bah oui. que j'aime beaucoup pour le coup je trouve ça vraiment très très sympa et très et, et, et suffisamment sympa en fait pour que ça ne vienne jamais enfin que le côté technique un peu à la ramasse des yakuza oui. ne soit jamais un problème en fait. Mmh.
2: Non, tu t'en fous, t'oublies voilà. enfin, la technique à lui. Voilà, c'est pas, euh... c'est pas un enjeu. Pas du tout. Euh... Et
0: toi, qu'est-ce qu'on a as pensé, J'y suis allé pas hyper motivé. Euh, je dois bien vous avouer euh, parce que un peu comme toi, Marius, le le Like a Dragon euh, était un peu le premier, euh, le premier de la grande saga yakuza mmh. dans le dans lequel je m'investissais un petit peu. Et, euh, et ça va être euh, voilà, ça va être une vraiment une chouette découverte. Euh, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que celui-là, le côté euh, re retrouver euh, un jeu de 2014. Enfin je je sais pas. J'étais j'étais pas hyper motivé. Et en fait, je me suis un peu laissé embarquer un peu contre mon gré par cette capacité à tout enchaîner vite. En fait, c'est un c'est un jeu. C'est un jeu qui est tellement généreux mais parce que c'est l'ADN de la série cette générosité de d'avoir euh, plein de trucs qui euh, se passent tout le temps des rebondissements tout le plus temps moins futiles, euh, les, ouais. les missions en fait on parle de monde ouvert c'est pas un monde ouvert oui. enfin euh, voilà c'est ah, c'est bah, un vraiment. monde ouvert euh, façon chaîne moto quoi hein. c'est un petit
4: snacking ouais. quoi
0: oui voilà ouais, c'est ouais, ça c'est un vrai. jeu
4: dans lequel tu vas piocher des mini trucs Exactement, mais... ça te ouais. fait marrer et, et tu repasses à autre chose et puis
0: mais c'est là où je suis pas sûr d'avoir un avis Totalement pertinent, c'est que, disons que sur les heures que j'ai passées actuellement, enfin je suis arrivé à Kyo, enfin j'ai. Mmh. Et, et ça m'a permis de, de, voilà, de lancer un peu le, le, le rythme installé de l'histoire, on va dire, de, de finir un peu le, le long prologue et, et, et installer l'histoire. Euh, je, je suis. Disons que ça m'a embarqué. Tant que tu joues, en fait, tant que tu as la manette en main, tu peux pas t'en parce que tu as tout le temps des trucs à faire, t'as tout le temps... Euh, au début, moi j'avoue que le système de combat, le fait d'avoir aussi, le fait en plus d'avoir quatre techniques de combat ouais. qui sont totalement différentes et euh, qui, euh, en grosso modo, si tu commences à t'ennuyer dans les phases de baston, tu changes un peu de système de combat, tu prends jamais le tir qui est quand même, je comprends même pas, euh, c est, c est... parmi les quatre, il y a un, un système basé juste sur le flingue ah, sur les tirs, qui oui, est, non, mais bon, totalement... Bon, sans intérêt mais bon bref euh, disons tu as le côté un peu classique avec le sabre tu peux veux le jouer un peu plus classique bitzemel euh, tu euh, tu prends les points euh, tu prends sans arme et puis euh, tu veux jouer euh, keke euh, qui fait des combats de 3 ah, heures et, bon, euh, et qui tourne sur lui-même mais c'est rigolo quand même euh, tu prends le, le, le danseur donc et c'est marrant <rire> le, le fait de, 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 de pouvoir euh, de pouvoir switcher parle mal Patrick que... mais non mais il est d'accord il peut manquer de respect ah, j'assume mais, mais évidemment
4: il faut prendre le skill danseur, c'est quand même le côté
0: plus marrant du ah jeu. Mais Oui, voilà, c'est ça, tu le, finis avec du tu des ralentis des combos, sur tu, le tu dernier Tu fais pas de dégâts, tu fais zéro dégâts, bus, tu euh... finis avec des combos de 53 coups d'affilée ah et euh... c'est trop drôle, et c'est marrant,
2: et t'as des gros as indicateurs de méga combos combo, ultra trucs. Exactement, c'est vraiment le, le côté... Donc c'est drôle, oui, mais... Euh, d'arcade euh, presque.
0: Et, mais, et du coup, pendant toutes les heures que j'ai passées dessus, je me suis pas ennuyé un seul instant, et vraiment ça m'amuse. Après... La question que je me pose, moi, à mon point de vue, c'est qu'est-ce qui va me pousser à relancer le jeu C'est euh, marrant, c'est des jeux qui... En fait, t'as juste l'impression de te faire... Quand je disais contre ton gré, c'est qu'il est tellement, euh, il est tellement euh, rempli de, de, de confiseries, comme t'as dit, euh, Marius, euh, que euh, bah, t'as ce côté hein, presque... Tu picores, t'arrêtes pas de, tu tu manges, tu manges, tu manges parce que il y a ça 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 c'est là quoi et et, et, que... et le et le côté t'es pas sûr que tu joues vraiment parce que t'as envie de jouer euh, t'as l'impression que le jeu il te te tire il te tire il te tire, il te tire et que t'es et, que et moi j'ai totalement été sensible à ça donc euh...
4: je dis du mal mais il y a quand même deux choses que le jeu fait plutôt bien enfin par essence presque mm. ce jeu là il est fait pour les fans de des yakuza dans la mesure où c'est du fanservice transposé euh, dans une autre ère, dans un autre décorum, et rien que ça, je pense que ça suffira à amuser les fans de Yakuza. Et, à l'inverse, c'est un bon point d'entrée, je pense, dans l'univers Yakuza, parce que, contrairement au Yakuza 6, ou des trucs comme ça, où tu rentres, et tu te prends le mur de l'histoire avec 50 chefs de clans différents, de machin et rivales, mais en fait, avant, c'était son ancien chef, et bidule... Et où tu as quand même du mal à raccrocher les wagons. Là, il y a un truc de. Faut Allez, rentrer, on quoi. repart, on repart à zéro. On... Vous connaissez les tronches, mais euh, on redistribue ouais. les rôles, quoi. Et ça, c'est pas mal.
2: Si tu veux attaquer aujourd'hui la saga, tu sais même plus trop par quoi commencer. Il y a ah, zéro, par Dragon, là, si, là, et et Dragon, y que Dragon. Dragon. Franchement, pour voilà, mais coup, tu, tu peux euh... être perdu effectivement. Et là, vrai que bon même, et que ça, je pense que c'est un bon point d'entrée. Et puis moi, oh, oui, je suis aussi, plutôt ouais. pour. Moi, je suis plutôt pour le fait de de, de, bah, de servir comme ça des jeux qui étaient qui étaient sortis au Japon. Il y a même une décennie. Bon, bah après, tu le sais. Ah non, mais c'est bien qui sort. On a le cas aussi avec un projet Zero On a un projet zéro qui est réédité. Bon, bah on en parlera certainement prochainement. Tu fais ton choix, tu le sais. tu t'informes et tu tu y vas en disant bah j'ai accès à un jeu que je pouvais pas que je pouvais pas explorer avant et c'est un vrai plaisir de voir ces rééditions alors oui c'est pas un foudre de guerre en termes de, de techno, le jeu, ça c'est une évidence. Par contre, bah, tu as, as ce plaisir du dépaysement, qui est pour moi très fort. Et moi, pour reprendre cette question du est-ce que j'y reviens Oui, parce qu'il y a le grand scénario à côté de toutes ces légèretés, de ces petites activités, la pêche, etc. Bah, tu peux vraiment. Tu, tu, tu... Et c'est vraiment ce qu'on trouvait, moi, ça me rappelle Shenmue toujours, c'est ce côté euh, épique qui te tient, c'est-à-dire que ce scénario avec des vrais moments, je trouve, de suspense. Mm -hmm. euh, tu as envie d'en savoir plus, tu es un peu perdu sous pas mal d'informations, mais le jeu, encore une fois, il te, il te donne. Des, il te redonne des perches explicatives et t'apprends des choses. Enfin, encore une fois, je pense que même en, en termes historiques, il est orienté visiblement. C'est pas non plus un manuel d'histoire. Attention, oui, c'est les... moins
4: compliqué que la plupart des mangas. Euh, romancé d'époque et de, de samouraï où t'as tout un langage et machin.
2: Bien sûr, mais, pas... mais... En tout cas, c'est assez fascinant d'explorer ce monde. Je peux encore une fois, rien que se balader dans les rues, écouter les personnages qui discutent, euh, les interactions. Moi, je trouve ça fascinant. Donc, moi, je, je, je recommande clairement. Je crois qu'il y a deux autres jeux. La licence, elle est en feu. Hein. J'avais, j'ai vu ça dans les, dans les, dans les sorties prévues. Il y a une sorte de spin-off qui arrive. Et puis, normalement, je crois qu'il y a Like a Dragon 8 qui doit arriver l'année prochaine. Peu, donc, dans les <rire> mois qui viennent. Euh... Mais elle est fascinante, cette série. Moi, je la trouve super attachante, super intéressante. Bah, le, le, le truc aussi et,
0: et le dernier point, c'est euh, en fait c'est assez marrant. En y jouant, tu ressens comme euh, elle est at attachante, mais comme si les, les devs, enfin, il y avait, il y a un côté euh, très euh, généreux dans le côté. Euh, les, on a l'impression que les gens enfin je sais pas, ça se trouve les conditions de travail sont déplorables et qu'il y a du crunch et j'en sais rien oh est non, le, on ouais, est au ouais, Japon ne
3: saura jamais voilà. car c'est le Japon mais, euh, mais, mais je sais quoi, pas il ouais.
0: y, y a une impression de on, ils veulent donner c'est hyper, euh, hyper généreux t'as l'impression que c'est un plaisir d'être dedans comme c'est un plaisir ça re, on ressent comme ils un ont se Voilà, ils ont l'air de ont se, marrer se marrer à le faire en fait et, et du coup, il euh, y, y a un côté vraiment agréable à être dans un environnement hyper euh, amical. Enfin, je sais pas, c'est très, euh, très subjectif ce que je viens de raconter. Mais euh, voilà, c'est un vrai ressenti très agréable
3: quand on joue à un jeu. Après, quel, quel, que, soit les, euh, quel que soit ce qui s'est réellement passé pendant le développement, si c'est l'impression que ça donne, c'est une réussite artistique en fait. Oui, à ce niveau-là.
0: Like a Dragon Ishin, il est à 60 euros. Il est disponible sur console et PC. Voilà, et bah écoutez, avant le... la suite du programme, c'est le moment tant attendu de la chronique
1: Jeux de Société de Jérémy Kletskin. Salut Jérémy Salut Erwan, cette semaine on va parler de Florence et ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo éponyme, on ne va pas ranger ses étagères, se brosser les dents ou jouer de la guitare, non, il s'agit de la ville Florence, la capitale de la Toscane en Italie. Chaque joueur va incarner une famille qui va passer une longue nuit de carnaval pendant le 15e siècle à Florence. Pendant cette nuit, neuf fêtes vont se dérouler à travers la ville et il va falloir passer de l'une à l'autre et se faire voir. En particulier, il faudra bien anticiper pour s'y trouver au moment où les trois grands nobles de la famille Médicis vont y passer. Au centre de la table, on va retrouver le plateau de jeu, donc le plan de la vie, on va retrouver les neuf lieux, les neuf villas où vont se dérouler les fêtes. Et puis trois figurines imposantes de calèches, euh, rouge bleu et rose Elles appartiennent respectivement à Cosimo Giovanni et Contessina Medici. Lors de chacun des neuf tours, eh ben une des calèches va passer d'une villa à une autre et il faudra s'y retrouver pour euh, faire beaucoup de points. Il n'y a que sept places dans les files devant chaque villa et comme les calèches vous attribuent des points en fonction des majorités votre place dans la file, eh ben on va jouer des coudes on va se marcher sur les pieds. Il y a une tonne de manières de marquer des points dans ce jeu, on pourra Éparpiller nos serviteurs à travers la ville, on en a 5 au maximum. Mais on pourra aussi les upgrader en Madone, 3 maximum, ou même en Maestro. Chaque joueur a au maximum un Maestro dans sa famille. Il faudra donc bien savoir l'utiliser pour passer devant tout le monde dans la file. Euh, bah oui, parce que les Madones passent automatiquement devant les servants et les Maestros passent automatiquement devant les Madones. Ouais, on sait, le 15e siècle, c'était pas super inclusif. Et puis dès que vous avez un pion euh, présent devant une villa, vous avez plein d'autres choses que vous pouvez faire. Comme par exemple offrir des faveurs, des cadeaux aux différents membres de la famille des Médicis si leur calèche est présent dans cette villa au moment où vous y êtes. Cela vous permettra de positionner des gardes dans la ville et éventuellement de taxer les autres joueurs qui passent par là, ou de positionner des espions dans les villas qui vous avertiront du passage des calèches, ou alors de placer un videur de votre couleur devant la villa de votre choix, ce qui vous permettra évidemment de vous attribuer la priorité. Sur chaque villa, on trouve aussi une tuile unique qui vous attribuera des points en fonction de votre placement par rapport aux autres joueurs, et puis il y a aussi une carte mission qu'on obtient au début de la partie et qui vous permet de marquer des points selon le positionnement de vos personnages à la fin De la partie. Sur chaque plateau individuel, on va trouver un système d'horloge avec une roue qu'on pourra tourner. On peut avoir jusqu'à 12 points d'action lors de son tour. Et donc, chacune des actions que j'ai citées précédemment vont vous faire dépenser un certain nombre d'heures et au bout d'un moment, ben, il va falloir passer son tour. Vous l'avez compris, Florence, c'est un jeu assez lourd, un jeu pour gamers. On va constamment devoir se marcher dessus. Il y a une tonne de trucs qui se passent sur le plateau en même temps. C'est assez tendu. Il se joue de 1 à 5 joueurs. Il y a marqué sur la boîte 20 minutes par joueur, mais nous, on a fait plusieurs parties à 5 et je peux vous dire que c'est 3h30, 4 heures à chaque fois. Je sais pas, vous amis mais les miens bah, ils aiment prendre le temps d'optimiser, d'anticiper, euh, de faire en sorte de pas trop faire d'erreurs. Et bah, Moi je peux vous dire que pendant la dernière demi-heure au bout d'un moment bah, on a pris les nerfs et on s'est tiré dessus de partout pendant que les derniers joueurs finissaient leur tour. Le jeu est complexe mais hyper bien équilibré et à la fin ça se joue à un poil de nez. En tout cas moi je vous dis en dessous de 13-14 ans bah, à éviter, euh, l'auteur c'est Dean Morris, euh, c'est illustré par Dan May et l'éditeur c'est Brain Crack Games. Il vient de sortir mais il n'est pas encore traduit en français donc pour le moment faut se le trouver en import. Je rappelle le nom du jeu Florence, c'est un bon gros jeu bien illustré avec beaucoup de matériel on en sort épuisé mentalement par contre ne vous attendez pas à vous retrouver nez, à nez au coin d'une rue avec Ezio, Auditori da Firenze. lui il est arrivé une petite génération après, euh, c'était pas exactement la même époque. D'ailleurs petite anecdote à ce sujet, j'avais mon cosplay Ezio et il y a Sébastien Puel qui était producteur exclusif sur 5 opus de la franchise qui m'a vu avec et qui m'a fait la remarque Ben bah oui là t'es en Assassin's Creed 2 mais la boucle de ceinture c'est Brotherwood donc euh, non, ça jure ça va pas. Si quelqu'un te fait la demande je la photo dans le Discord. En tout cas, moi, jusqu'à aujourd'hui, ben, je suis dégoûté. Bye bye. <rire> bye bye.
0: <rire> hey, les aventures de cosplay, hein. C'est <rire> un drame, là, ce qu'on vient de nous raconter. Ah ouais.
3: Un drame. Ah ouais, c'est... Cette... Dramatique.
0: C'est cette anomalie historique en, en plein cosplay. Mon Dieu, quel manque de goût. C'est incroyable. Je
3: suis chaud. Accident choqué. chronologique. <rire>
0: Merci Jérémy, merci beaucoup, à la semaine prochaine euh, Je le signale quand même Comme à chaque fois vous pouvez retrouver toutes les chroniques De Jérémy dans le flux de podcast dédié Si l'on s'en joue la chronique jeu de société Qui est disponible sur toutes vos applis de podcast Donc euh, bah, on se retrouve La semaine prochaine Bah écoutez c'est le moment d'aller Chasser des gros monstres Avec euh, des armes euh, Variées, des grosses épées Des gros marteaux, des gros arcs Enfin des grosses armes d'une manière générale c'est un Monster Hunter Non Non, ce n'est pas un Monster Hunter. Aux commandes, en tout cas à l'édition, c'est Electronic Arts. Ça s'appelle Wild
2: Hearts. Wild
0: Hearts, nous allons chasser ensemble du Kemono, nous allons invoquer nos Karakouris et nous allons parcourir le monde de Azuma. C'est parti pour l'aventure, pour la chasse aux gros monstres. Monster Hunter, on n'en a pas beaucoup parlé hein, des Monster Hunter euh, dans Silence on Joue, tout simplement parce qu'il y a, une, a une comme un certain niveau d'incompétence. Euh, certain... la, la dernière fois, c'est Moguri qui nous avait Mais fait oui. le plaisir d'être là en tant que spécialiste, spécialiste. reconnu et aficionados de, de la série. Non, il ne joue pas qu'à Kingdom Hearts, il joue aussi au Monster Hunter. Et, mais euh, mais celui-là, bon, bah, on a essayé de de s'y attaquer. C'est peut-être une erreur. On a essayé de s'y attaquer avec nos, nos nos moyens. Corentin, tu as chassé des monstres, des sangliers géants. Ah oh, oh, oui, oh, bah, ah oui, bah oui, si, si, C'est moi l'expert. C'est toi l'expert.
3: Oh, en l'absence, en l'absence de toute autre volontaire. Ouais, bon, alors on m'a dit attention. Euh, tu vas voir, c'est euh, c'est Electric euh, Arts, certes, euh, mais tu verras, c'est Omega Force. Euh, c'est Omega Force. C'est la suite de. C'est c'est un peu comme Toukiden et là, j'ai regardé, j'ai fait, j'ai rien compris à ce que tu viens de me dire, <rire> euh, mon cher ami. Euh, euh, mais admettons, c'est comme tout Allez, bon, voilà. Bon, en gros, c'est, voilà, c'est un, un jeu de chasse de monstres comme les Japonais aiment beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose. Enfin, disons que c'est un acquired taste au, du côté occidental. C'est quelque chose qu'on a appris à aimer avec le temps. C'est, c'est, c'est une licence qui aujourd'hui est la plus rentable de, de Capcom, Monster Hunter. Euh, et aujourd'hui, euh, même en, enfin, voilà, le, le World que je crois que Patrick avait parlé euh, dans l'émission avait a, a bien fonctionné ici aussi donc c'est vrai qu'Electronic Arts et Omega Force euh, se disent bah pourquoi on sortirait pas notre Monster Hunter like euh, euh, aussi nous surtout que le dernier Monster Hunter qui était sorti je crois que c'était Rise il me semble mm -hmm. c'était déjà dans le Japon féodal euh, dans cette euh, dans cette ambiance là donc on n'est pas perdu perdu
2: il y a eu le film aussi mais c'est ah, ah, ouais. <rire> on en parlera dans, quand, quand on joue pas c'est tendu là dessus même <rire> si ça le mériterait mais bon Alors...
3: <rire> euh, donc on est dans du Monster Hunter dans un Japon féodal très très Japon très très féodal très très euh, oh là là euh, oui. les esprits euh, on, on respecte la nature mais en même temps la nature on lui défense sa race aussi parce que c'est du respect de, 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 de lui mettre des grands coups d'épée des grands coups d'arc tout ça il euh, y a une espèce de tradition alors nous on est euh, le vagabond On est le vagabond euh, ouais. Qui euh, très clairement On n'a pas de passé Pas d'histoire On n'a rien Mais on est ténébreux on est... Ou ténébreuse d'ailleurs Parce qu'on peut choisir Qui on est Avec vraiment Un, un, un truc un, un, Comment dire Un moteur de création De personnages assez complet où On peut aller jusqu'à choisir euh, La voix de son perso Indépendamment Du sexe qu'on lui donne Ou du genre Et euh, on peut lui-même Lui donner des pronoms ça, enfin, je... ça
4: devient Ça devient Les pronoms C'est oui. la première fois Que je le vois De la mais... part d'un mais...
3: jeu japonais Ouais je c'est vrai
2: C'est vrai, vrai, vrai. Médité par Electronic C'est peut être. Ouais. C'est sûr, peut-être.
3: Euh, mais en tout cas, ouais, c'est chouette, c'est très ouvert, euh, très très bien. Bon, enfin, J'étais agréablement surpris. Et euh, voilà, en grosso modo, très rapidement, on va, euh, on, va, on va se taper, on va se cogner, on va se heurter à euh, une espèce de, euh, de baleine blanche d'Akab sous la forme d'un gros loup euh, qui va nous péter la gueule et qui va nous laisser pour mort. Mais on va être sauvé par une, une espèce d'esprit qui nous... Euh, qui nous met un cube, un apéricube dans le cœur, <rire> un apéricube magique, puisque l'apéricube en question nous permet de. De, de manipuler De manipuler les duplos, en fait. Et du coup euh... Et après on joue à Fortnite Et après on joue à Fortnite Blah, Allez non, mais on passe au suivant vous, vous rigolez mais c'est vrai que c'est un peu compliqué à expliquer à froid Comme ça parce que dans le jeu ça a du sens Mais c'est vrai que C'est vrai, vrai qu'expliquer à l'extérieur c'est compliqué On nous met voilà, un espèce d'artefact dans le cœur Qui nous permet ensuite de manipuler des espèces D'objets de... en bois euh, qui, euh, de Karakuri voilà, euh,
0: qu'on fait avec du fil
3: voilà qui nous permet de en fait c'est littéralement Fortnite c'est littéralement en pleine action vous pouvez faire des blocs ou des tremplins mmh. ou des, euh, des, euh, des, euh, des espèces d'arcs qui vous projettent très très loin euh, dans les airs enfin vraiment vous avez le choix et le but on sent bien que le but que le jeu essaie de nous, euh, de nous mettre en place c'est qu'au milieu de ce de ce gameplay euh, de, de Bits Moll un peu lent euh, à la euh, Dark Souls, Monster Hunter tout ça euh, on a aussi on essaie de nous on essaie d'accélérer un peu les choses en nous, mm -hmm. nous mettant ce, ce, ce gameplay à la Fortnite. Alors. L'idée est bonne, why not, à la rigueur, mais moi, je m'en servais zéro. Vraiment, je, rien à foutre, c'est assez terrible. C'est assez intéressant, en fait, je trouve, à utiliser quand on est dans des environnements euh, et qu'on essaye d'explorer un petit peu le monde et qu'on doit aller d'un point à un point. C'est une plateforme à la base,
2: oui, c'est voilà. enfin, présenté comme ça dans le jeu.
3: L'aspect construction plateforme et ça, mais alors, par contre, j'ai jamais réussi à m'en servir en combat, vraiment. Le, le... Ça nous demande d'utiliser trois boutons différents, ça fait apparaître des menus, mais vraiment, je... en tout cas, pour moi, ça n'a pas cliqué. Mais euh, voilà, bon, c'est ce qu'on essaye de nous. De, de nous... De nous inculquer. Et donc, on doit tuer du monstre, récupérer de la ressource, euh, crafter des objets, que ce soit de l'équipement, euh, euh, des, des épées, des arcs, machin. Ou alors de euh, des objets de quête. De la nourriture. Oui, exactement, de la nourriture où on va aussi faire apparaître ces... Euh, c'est Rotissoir, là, où on va pouvoir euh, faire créer un C'est Monster Hunter aussi, tout ça. C'est Monster Hunter. J'ai ouais. même pas besoin de vous décrire le jeu. Vraiment, c'est du être, Monster ouais. Hunter dans lequel on a, euh, on a fait rentrer au forceps un peu de Fortnite. Quoi. Vraiment, il y a, y a ce côté-là. Dans un, dans un univers quand même assez coloré et sympathique, moi j'aimais je, je, ouais. bien cet univers. Euh, qui est, oh, on est, je vois déjà la moue de Marius. Certes, on l'a déjà vu cet univers-là. Oui, euh, oui, non, non, mais c'est pas horrible. mais... C'est sympa. Enfin, moi, je c'est chatoyant, exactement. C'est-à-dire que on est content d'être là. Le problème, donc moi, je crois que c'est votre cas aussi, mais j'ai joué sur PC. Ben c'est pas dingue l'optimisation. du coup,
0: j'avais beaucoup entendu parler des limitations et des problèmes techniques sur PC. Du coup, j'y ai joué sur PS5.
3: Ok. Bon, peut-être c'est plus joli sur PS5. Et sur
0: ps alors sur PS5, il n'y a pas de, ça passe bien. Techniquement, il n'y a pas de souci en fait. Non, il n'y a pas de, ça tient bien. Ça tient la route sur Alors. PS5
3: sur PC, on a des petits euh, on a des petites euh, des perditions d'images, enfin, y a, y a, le jeu peut se comment dire, peut ok avoir des ok, enfin, ça, ça, ça peut arriver par moment on a euh, des objets qui apparaissent un peu tard euh, quand, on, quand ils arrivent dans notre champ de vision, ça, ça arrive aussi on a aussi des textures qui sont censées apparaître trop loin mais qui mettent beaucoup de temps à se mettre à jour quand on arrive près. et paf, d'un seul coup il y a une plante qui a été base dev qui devient très très haute dev d'un seul coup euh, et c'est vrai que euh, moi ma, ma, ma config est correcte, je sentais que mon ordre dit euh, avait un peu euh, soufflé un peu euh, alors que ça devrait pas quoi il, mmh, mmh, il mmh. montre pas des choses particulièrement euh, euh, éblouissantes c'est un joli jeu il y a pas de problème il a une direction artistique très très bonne mais euh, bon
1: c'est vrai que niveau de
3: l'optimisation c'est pas ça quoi il y a Donc, un gros souci
1: d'optimisation PC ouais.
3: Peut-être attendez euh, attendez des mises à jour ou alors euh, peut-être allez-y plutôt sur console à ce niveau-là. Puis voilà. Puis pour le reste c'est du Monster Hunter donc il y a différentes zones qu'on va visiter, il va y avoir des missions, on va arriver très rapidement dans la ville de Minato qui est un qui est comme son nom l'indique puisque ça veut dire port en japonais qui est portuaire donc c'est une très jolie ville à partir de laquelle en fait on va partir sur différentes îles ou régions de la carte qui euh, représentent qui ont différents thèmes. Voilà, au début on est dans quelque chose d'assez classique avec euh, euh, quelques, quelques montagnes et, euh, et verdoyantes et des plaines et puis ensuite on arrive sur une okay, île hein.
4: oui ce monote Une et... princesse monolokée avec le, le, le... Vrai. le sanglier à la fin quoi
3: voilà avec le sanglier à la fin ensuite on arrive dans une zone ça va être une île euh, avec beaucoup de coraux de coquillages euh, ce genre de choses un peu plus minérales finalement euh, mais euh, après on va revenir en fait dans la première mm. zone et on va établir un camp et là on va découvrir le big boss de la zone qui n'est pas le qui n'est pas le, le, le sanglier qui est, qui est autre chose euh, mais voilà il y a bon, on est on est appelé à, re, à, à aller dans des zones à revenir dans des zones mais comme dans Monster Hunter c'est compartimenté c'est pas réellement ouais. euh, un open world un qui, ouvert, est, euh, mais... voilà, qui est voilà qui est sans couture il y a des uh, il y a des zones dans lesquelles on, on
2: bah, des on sessions sort, en fait comme des sessions qu'on enclenche en fait des sessions pour lancer un combat ouais. lancer une chasse c'est des instances il y a des, des instances a oui enfin des poches de jeu
3: Et... Euh, et puis alors il y a les combats moi je, bon, je les trouve un peu mous du genou à titre personnel quand je jouais au sabre en tout cas il euh, y a quand même un temps assez dingue entre le moment où tu demandes un coup et le moment où il s'arrête et tu reprends le contrôle de ton personnage avec des systèmes de combos qui sont mal expliqués euh, mais en fait qui sont bizarrement mal expliqués c'est-à-dire qui sont mal expliqués en jeu c'est-à-dire qui te balancent un petit peu euh, limite cold opening vas-y joue euh, fais, ton, euh, fais, fais ton combat là et tu comprends pas grand chose à ce que tu fais il y a trois boutons pour attaquer grosso modo et euh, alors qu'il y a un petit truc d'entraînement qui est au, au, à côté du premier camp du jeu et et en fait, là, il t'explique bien. Il te fait faire quelques combos ouais. avec l'épée. Et d'un seul coup, tu comprends le, la logique en fait, derrière les combos. Et je ne comprends pas pourquoi on ne nous le fait pas faire au début, ça. C'est vraiment très... C'est vrai qu'il
0: arrive après le... Après le ce, ce modèle d'entraînement arrive après le premier combat. C'est
3: ce qui... très bizarre. Parce que ce n'est pas si sorcier que ça, une fois qu'on t'a expliqué. Mmh. Notamment comment transformer ton sabre. Parce qu'en fait, ton sabre peut se transformer une fois que tu as fait certains combos et que tu as monté une jauge de puissance. Euh, mais voilà, c'est... C'est pas intuitif et euh, du coup, c'est dommage parce que je pense que ça peut rebuter pas mal de gens sur le combat. Et, euh, et puis aussi, bon, bah, t'arrives et comme c'est Monster Hunter, évidemment, bah, t'as toute cette notion de, de craft et de ça. Et tu as aussi ces arbres de compétences immenses euh, qui, franchement, Immense. Immense. moi, ils me fatiguaient. Quoi. Enfin, je ils les voyais, ils m'épuisaient. Que... Juste à les regarder, quoi. C'est <rire> oh là 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 là. Vraiment, ouais. j'avais aucune envie de me lancer là-dedans. Mais euh...
4: globalement, je trouve que tout le langage du jeu avec le joueur et pas et pas bien foutu quoi enfin soit t'es soit tu parles le Monster Hunter t'es es à l'aise quand tu quand tu débarques soit t'es enfin moi j'étais paumé quoi mmh. t ouais, ok ouais, ouais. t'as les jauges t'as les combos ça ça va mais des trucs aussi bêtes que charger une mission enfin tu, tu passes au village et puis après on te dit il ah, faut que tu fasses ça il faut que tu fasses ça comment rien
0: que changer les missions les machins, c'est laborieux là pour le coup on est vraiment sur euh, un genre c'est c'est assez étonnant parce que c'est vrai que quand on n'est pas habitué, euh, ce qui est mon cas aussi, on est vraiment sur les codes d'un genre. C'est euh, un peu comme, euh, je sais pas, il y a un bah, FPS, ouais. un FPS qui euh, te raconte pas que euh, la gâchette droite ou la gâchette gauche c'est euh, celle pour euh, viser euh, dans un FPS. Enfin, oui, c'est parce que c'est euh, tellement standard. Euh, et là, et là dans cette, dans ce mode de chasse, euh, moi aussi c'est pareil. Je comprends pas. Enfin, je, je suis très très mal à l'aise. Par exemple, la, la dernière partie que j'ai fait je me suis dit, tiens, je vais euh, tenter une chasse hors, euh, en dehors de, de la ligne du scénario, parce que tu as ah. un scénario qui avance, mais tu peux partir à la chasse tout seul, euh, machin, et je suis parti sur une chasse, donc tu dois dé définir ta ta proie, euh, le, as le monstre au bord que de... du feu. tu vas t'asseoir au bord du feu. Tu dois définir ta, ta proie, tu dois aller sur la zone de chasse et puis après trouver. Faire ta petite tour
4: qui permet de localiser la voilà, proie. Faire ta permet... petite
0: tour, euh, voilà, et, 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 et ou tes petite tour parce qu'il faut couvrir toute la zone pour pour vraiment repérer euh, repérer les les euh, Sauf que en fait, j'étais sur une zone et puis je suis tombé sur un monstre que j'avais pas battu, mais c'était pas ma cible. Et en fait, je, j'ai pas compris parce que j'ai commencé à me fighter avec ce monstre là, mais c'était pas le, la cible de ma chasse. Donc en fait, euh, vu que ça se passe en, euh, comme, a priori, les monstres. Mais t'es pas très
2: sûr. Voilà, je suis pas
0: très sûr et. Il t'indique après... en
2: il t'indique t'as l'espèce de flux là que tu peux tu peux activer. Oui, mais c'était pas. Chasse, euh, en fait, de... euh,
0: en haut, c'était j'étais toujours. Tu dois chasser telle créature, mais c'était pas celle mmh. que j'avais oui. décidé de combattre. Ouais. Là et donc euh, du coup, c'était un peu le bordel. pour la retrouver pour <rire> euh, pour euh, continuer euh, continuer à la failliter. Euh, mais mais du coup, moi, je me suis beaucoup amusé beaucoup plus amusé que prévu d'ailleurs. Mais, euh, mais 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 c'est vrai. Es libre en fait, quand t'es pas tenu
3: par la main finalement.
0: Ouais et. Mais il y, y a un côté très déroutant de ce que tu dis, Mario, je suis en entièrement d'accord. Euh, par exemple, je me suis rappelé, mais parce que j'avais discuté avec des gens et puis je me rappelais ce que mon gouris, euh, nous avait expliqué euh, quand il était venu ici, c'est le côté préparation de l'expédition qui est un point central mais qui t'est pas super bien expliqué euh, et tout ça et donc c'est vrai ouais, que préparer euh, ces, ces buffs au niveau de la bouffe notamment de gagner des points d'attaque, des points de défense et tout ça en fonction de ce que tu ingurgites avant de partir à la chasse, de bien préparer tes armures, de, de bien euh, se, euh, faire euh, tous les trucs de forge de choses comme ça avant de t'as plein de, de
4: micro-systèmes en fait qu'il ouais. faut digérer et euh, rien que les petits compagnons, il faut un peu de temps pour comprendre ah oui, y a que ça les, aussi,
0: moi, complètement, les ouais.
4: compagnons ils sont importants pour te enfin tu peux tu peux les, les améliorer tu peux leur donner des buffs d'attaque de défense un char mais en fait l'important j'ai l'impression mais je suis pas très sûr c'est de les de booster le fil qui te permet toi de faire des actions spéciales parce qu'au début tu as une limite qui est quand même assez basse mm -hmm. et tu as plein de microsystèmes comme ça qui s'empilent en plus du côté fortnite et je trouve que le début du jeu et, et, et encore une fois, je pense que le côté Fortnite et, euh, et presque weapon building est important, mais au début, il est assez désagréable. Les environnements ah, sont oui. grands, ton personnage est lent. Et au bout d'un moment, tu comprends que tout ça va s'accélérer avec tes, euh, tes, euh, tes tyroliennes, tes machins, tes bidules. Mais il faut presque comprendre le langage, le micro-langage du jeu pour voir comment bien traverser un environnement sans que ça soit relou en fait. Mm -hmm.
3: En fait, et puis, et puis même au niveau... Au enfin, niveau, tout est lent. C'est-à-dire, tu parles de lenteur, et c'est le problème du jeu, c'est que si tu n'es pas un expert ES euh, Monster Hunter, tout va prendre un temps fou. Et typiquement, euh, les combats de monstres qui durent vraiment, qui peuvent durer très longtemps, si euh, bah, tu t'y prends pas bien. Et euh, c'est vrai que moi, enfin, les, les combats de 30 minutes, mais du coup, euh, j'ai je, je, eu, eu un ou deux combats de 30 minutes, j'ai plus envie de lancer des monstres après quoi et il et, et y avait à aucun moment le jeu te dit peut-être que tu devrais booster telle ou telle chose ou regarder quelle est sa faiblesse ou je sais pas quoi il y a aucun moment le jeu en fait va t'aider à passer du bon temps c'est-à-dire que es, si tu, si tu, tu es puni si tu, tu, euh, si tu n'optimises si pas finalement ta session de jeu. Et euh, et et c'est, c'est, enfin moi ça me donne absolument pas envie de me lancer dans Monster Hunter. Il faut limite que le jeu soit livré avec un bon copain. Il faut que ça soit livré avec des moguris en fait. Ouais. Il faut il faut des moguris offerts avec les. Qui vient les Monster, te dire quoi faire avec Ce genre de jeu <rire> pour. Aiguille, te, mais c'est vrai, que c'est marrant citer, parce que
4: j'ai 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 joué quelques heures au jeu. J'ai regardé des streams. C'est pas la même chose. Non. On n'a pas vécu la même chose. Non. non. Il <rire> y, a, y, a, euh, y a une griffe qui permet de faire des... de jouer à l'attaque des Titans, en oui. gros, mmh, de bouger vrai. dans mmh. tous les sens, de d'être
1: de
0: s'attacher au monstre.
4: Ça a l'air de... fun, ouais. ça a l'air
0: super, ouais. mais
4: <rire> c'est pas mon expérience, quoi.
3: Non, non, moi, c'est roulade et euh, gratter la barre de vie euh, du monstre euh, à l'infini et ça dure 3000 ans. Euh, alors... ouais,
4: même le côté le côté. Euh, le côté euh tient de, de construire des blocs, bah pff, moi les trois ouais, quarts du temps je fais euh, mes trois petits blocs je saute et puis le monstre il a bougé et puis, euh, puis ouais
0: super alors <rire> moi c'est marrant j ai, j ai, alors moi il y a deux choses sur ces blocs là sur ces curry, curry euh, je sais plus comment ça s'appelle mais il euh, y, y a deux choses que j'ai trouvées karakuri euh, il <rire> euh, y, y a deux choses que j'ai trouvées assez géniales et à, à la, auxquelles je m'attendais pas c'était euh, le fait qu'il reste dans l'univers oui il reste
3: absolument et, et je trouve ça
0: assez cool le fait de euh, en fait tu, tu fais des, 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 des tu construis tes, tes propres tyroliennes hein, qui euh, t'emmènent euh, d'un point A à un point B et en fait elles restent ce qui fait que tu euh, aménages ton environnement de jeu euh, même tes caisses que tu poses euh, même, même pendant des combats si des
3: monstres les détruisent pas et eh ben ouais, elles restent ouais. elles seront mais, encore mais là mais pour le passion Mieux que ça, Erwann, les camps, c'est-à-dire que tu choisir où tu places tes ouais. spawns, où tu places tes, tes points de téléportation. Et du, et du coup, il y a une sorte d'open
0: amén world aménageable. Et, et je trouve que, <rire> pour le coup, il y a un côté presque grisant à ça, de se dire, ah bah ouais, tiens, cool. euh, je vais, je vais mettre des... là, finalement, je vais mettre mes trois caisses devant cette falaise parce que elle va, ça va me servir pendant tout le jeu. Je vais, je vais me créer des raccourcis, je vais me créer comme ça. Je vais app apprivoiser un open world. Et je trouve qu'il y, y a un côté vachement intéressant que j'avais des trampolines vu. pourries partout mais oui mais, mais bien sûr La pollution et, et, de et après c'est ça t'es
4: dans une belle forêt t'as des trampolines un peu pétées qui sont tous les 3
3: mètres <rire> mais non c'est du
0: mobilier euh... urbain
3: calmez-vous mais, de...
0: mais du coup tu fais du parcours euh, c'est assez marrant
3: c'est l'aménagement du territoire ça
0: et, et, et franchement moi j'ai commencé à jouer avec euh, la grosse épée parce que je trouvais j'ai toujours été jaloux des gens qui faisaient du Monster Hunter avec des trop grosses épées et euh, j'avais jamais réussi et donc je me suis dit je vais, me, je vais... Et du coup euh, grosse épée et trampoline ça marche euh, ça marche top quoi enfin c'est euh, c'est assez rigolo quoi il y, y a un côté oui il y a Alors le côté en Fortnite c'est super dangereux faut pas faire ça. Non faut pas faire ça. Non <rire> euh, ne faut, ne, le, ne reproduisez le, pas ça plus... chez vous.
2: Le jeu, il fait plein d'efforts pour se rendre accueillant. Enfin, En tout cas, il mm. essaie. Je trouve que la réale est, est, est solide. Il y a de la belle musique. Je trouve que pendant les combats, il y a des envolées comme mm, ça de mm. musique qui sont assez bien fichues. Après, il faut aimer le style visuel qui est, qui est presque avataresque. Je ne sais pas si on peut dire ça, avec les couleurs assez flashy. je parle des animaux euh, sur, la euh, sur la faune. Ouais, ouais, y un peu ça. Euh, euh, après, je trouve qu'il se fait accueillant. Il est entièrement traduit en, v en VF. Il y, a, il y a un doublage ouais. français, ce qui n'est pas toujours le qui cas. Ce n'est pas dégueulasse en mais, plus. Bon. Qui est, plutôt, voilà, qui est plutôt propre. Je trouve qu'il <rire> y a un emballage qui, qui essaie de faire oublier ces mécaniques très, euh, très Monster Hunter. La question, c'est à qui il s'adresse, effectivement Est-ce que c'est les joueurs de Monster Hunter, mais qui ont ce qu'il faut à côté, qui ont déjà le vrai jeu Capcom, euh, qu'on voilà, qu on sait qui est alimenté avec des suites, etc. c'est La vraie question, c'est à qui il s'adresse Moi, j'avoue que j'étais plutôt sur Like a Dragon, donc j'ai passé juste quelques heures dessus, mm -hmm. sur celui-ci. et et moi j'ai bien apprécié ce côté enfin encore il y a, il y a lors, lors des combats il, y a, il se passe un truc moi je suis pas du tout branché chasse en réel irl c'est pas du tout mais alors pas du tout mon truc après je trouve qu'on retrouve ce ce truc purement virtuel, par contre je trouve que c'est l'arrivée d'humains toujours dans ces sessions qui sont intéressantes, c'est que moi j'ai fait des appels au secours euh, en ligne et des joueurs que je connaissais pas sont venus m'aider et il y a, y a ces, vraiment ces moments de grâce quoi, où tu es, es face à un monstre c'est gigantesque, ouais, l'échelle, l'échelle. mais dès les premiers monstres, parce que j'ai peut-être joué 4-5 heures, mais dès le deuxième ou troisième monstre, il y a un effet d'échelle monumentale ouais, ouais. avec la grosse musique, on sent qu'il y a les moyens et qu'il et que, se passe un truc à l'écran et encore une fois moi j'ai combattu des gens que je, que je connaissais pas que je connaissais très que je jamais le, mo il y a le mode truc, multi c'est important de le mode
0: multi est plutôt bien intégré ouais, c'est à dire il y, y a des moyens de rejoindre d'autres parties partout ouais. sur la map euh, et tout ça. ça et avant chaque combat tu peux dire est-ce que vous voulez de l'aide ou vous voulez pas de l'aide ouais. et du si coup, tu coup, veux de l'aide et ben en fait oui. les gens qui vont euh, qui vont grosso modo interroger les différentes bornes vont pouvoir rejoindre ta partie et franchement je trouve le le truc marche bien et, euh, et c'est. C'est vrai qu'on
4: aurait pu se faire une chasse entre stagiaires. Euh... Oui, une chasse.
3: <rire>
2: ouais, on a la la qui va aller taper du monstre. Il y
3: a, y a un autre <rire> truc, moi, que, qui m'a un peu. Enfin, j'ai un petit point négatif sur quand même le, le genre en lui-même presque. Mais après, bon, c'est mon, c'est mon ressenti. Et bon, c'est du virtuel et tout ça. Mais enfin, moi, ça me fendait un peu le cœur de tuer ces monstres. Enfin, ah, mais moi aussi, j'ai je... toujours ce problème. Si j en j en je je, je n'aime pas tuer ces monstres qui t'ont rien demandé où tu vas vraiment leur péter ah oui, la oui, gueule c'est pour ça que je dis que c'est pas tout, ma nature avec ton personnage qui dit euh, pardon qui euh, crie te à la fin là. il crie quand tu les tues ouais ils, oui, ils sont pas bien tout, ils souffrent ils sont es, pas bien ils se barrent et toi tu les pètes. mais moi je joue comme un filou je sais que c'est de la chasse je joue comme un filou et j'ai un peu de mal alors ça peut être de l'hypocrisie, je suis absolument pas végétarien ni vegan. je mange de la viande et tout ça, et oui, on tue des animaux. Et ça me saute ça, à la mais... figure aussi à chaque fois.
2: C'est vrai que ça me, ça
0: me
3: fait un peu mal.
4: C'est Shadow of the Colossus, mais sans se poser de questions, quoi.
0: Ouais, t'y vas, quoi, tu... <rire> Bah après, après, les créatures sont décrites comme dangereuses pour le
2: village. Pour et puis la chasse, oui. c'est que tu, tu la blesses et oh elle s'enfuit. <rire> et, tu, et, tu, et une fois qu'elle s'enfuit, tu la poursuis avec tes potes et, oui, et tout le monde oui. crie le ralliement. On y va, on y va. Non, moi ah oui, je oui. joue comme un fibou, C'est que moi ce que j'aime bien, notamment sans celui-ci, j'ai l'impression c'est que tu peux vraiment utiliser le décor, les arbres, les obstacles. Tu peux vraiment les mettre à, à contribution. Que tu te plantes, derrière, tu te peux vraiment te planquer derrière un arbre. Tu peux aussi
4: tu... te manger le décor et être bloqué par une caméra relou. Euh, franchement, <rire> la caméra c'est pénible.
3: Pire. Attends, quand t'es un archer Qui a des herbes et qui a des herbes hautes, c'est horrible parce que tu, toi, tu, tu ton, 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 archer, il se met à genoux. La caméra <rire> se met dans <rire> l'herbe. Tu ne vois. Tu plus. vois. Je suis parti ensemble. On a, on a le niveau. Je pense qu'on pourrait. <rire> il fallait faire. Euh, il fallait bien. faire
4: ton petit Fortnite. Tu euh,
3: vois. Ouais. Ah, dû faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Désolé.
4: Non, globalement, la caméra est relou et je, et vraiment, je dé mais je déteste <rire> les moments où, où tu te retrouves dans les pattes des bestioles
2: ah oui, et que ton personnage est grisé je trouve c'est une
4: laideur quoi. mais vraiment enfin c'est c'est illisible c'est moche c'est euh... enfin ces moments là c'est vraiment des moments que j'aime pas mm. et ça arrive quand même... Ils sont bon, gros après, les bêtes. je pense
3: je pense que ça peut être une proposition un peu alternative à Monster Hunter mm. et qui peut plaire euh... Un petit, gens, éditeur, hein, un petit
2: éditeur qui, qui tente sa proposition, euh, <rire> électronica. <rire> <alternative. rire> hein, petit éditeur. Electronica. C'est une petite boîte qui tente. Alors
4: là, c'est vraiment mon truc de geek débile. Je n'ai pas compris l'usage du mot Kemono qui pour moi est associé à des créatures qui sont humanoïdes. C'est genre des monstres humains, non? Et c'est pas bakemono
3: C'est des, euh, des bestioles, c'est des gars. normalement, les monstres. bakemono c'est les monstres. Kemono c'est juste créatures. À fourrure même je crois il me semble, mais je suis pas sûr.
0: Eh ben écoutez, oui, bah, je, 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 je n'avais pas cette interrogation. Euh, c'est une bête, de, de, de c'est une, une, ah. une bête, Kémono. Bon, c'est
3: une bête. C'est
0: une bête. Non, mais moi c'est moi c'est marrant, c'est euh, il n'est pas très accueillant pour moi parce que je suis vraiment pas bon. Euh, je suis un peu passé à l'arc par dépit à un moment pour, pour, finir, pour réussir à une chasse au bout d'une heure d'échec répété. Mais, euh, donc, je suis vraiment pas bon. Mais, euh, mais je sais pas, il me donne envie d'apprendre quand même. Alors après, je ne sais pas si j'aurai le courage. Hein.
3: Alors, il y a un art japonais qui s'appelle le Kemono aussi. Et en effet, qui est avec des animaux anthropomorphes, en effet. Ah, et qui, est, est, euh, qui a été quoi. utilisé dans le, dans le dessin. En fait. Comme quoi. Mais après, euh, ça veut dire bête quand même, <rire> à la base. C'était baqué mon nom. Well Arts, 70 euros disponible
0: sur PC et console. Enfin, quand on dit PC et console, c'est hors switch, évidemment. Bah, Écoutez, avant la suite du programme, euh, bah c'est comme d'habitude. S'il y a de la pub, c'est maintenant. On va continuer, on va continuer sur euh, une grande envolée lyrique sur un jeu majeur de ce 21e siècle. Non. Euh, mais, euh, mais avant ça, quand même. Mais avant <rire> mais ça... Si. Mais si... J'ai cru que tu l'avais oublié. Mais, si. <rire> mais avant ça, c'est évidemment J'te... le moment de la minute culturelle. Euh, ah. la, première, la première question de cette minute culturelle, on m'a demandé, euh, demandé un chronomètre. On m'a demandé un chronomètre donc aïe moi aïe aïe. Je, je mets un chronomètre euh, alors c'est parce que je veux pas mettre de la pression mais c'est une question spéciale Patrick ouais. donc euh, je mets totalement la pression en fait je mets... quoi, tu,
3: nous, tu, nous donnes une, tu nous donnes un départ genre allez vous Avec avez le droit à 20 secondes avant que Patrick ait le droit de répondre <rire> <des gens. rire>
0: ah ouais c'est bien ça c'est ouais. bien ça vous avez, Patrick, euh, euh, Patrick euh, tu as un handicap de 10 secondes pour laisser tes petits <rire> camarades répondre on okay, ça marche quel fut le premier jeu en FMV produit par un studio de cinéma. Vous avez 10 secondes d'avance.
3: Peut-être que Patrick, voilà. il
0: sait pas d'ailleurs. Euh...
3: Par un studio de cinéma, le premier jour FM, peut-être X-Files, non
2: nope. Non. Ah non, 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 il arrive tard. Il arrive ah, les 10 partir, secondes partir. sont passées, donc... Non, par un studio
3: de cinéma. Je pense que c'est ça, ça qui est... C'est pas un Lucas ou...
2: Non. non,
0: non,
3: non, non. <rire> c'est fou, oh, hein, les peux... questions comme ça, les questions anglaises. Te... Hein. Je te donne les, euh, on te donne les 10 secondes. De toute façon, c'est fini. Bah.
2: Ouais, c'est fini les 10 secondes.
3: Studio de cinéma, studio de cinéma.
2: Oui, donc ça serait du Fox Interactive, du.
0: C'est pas un Warner. jeu de science-fiction. C'est un jeu euh, de science-fiction, tout à fait. Je crois que, que je l'ai en fait tête, que... mais je
3: ne sais plus du tout du du, du, non, du jeu.
0: Produit par euh, Sony Image Soft et Propaganda Films. Propaganda Films. Tommy Kurt. Le... Pour... <rire> ouais, voilà exactement ce que j'allais dire. C'est le... le jeu d'après. <rire>
2: Euh, non c'est pas Grand Zero Texas c'est pas lui non. parce que ça c'est du euh, digital picture euh, ça ben, serait très pas euh... c'est très très gênant cette question <rire> bah, et, ça devait ouais, arriver
0: bah, t'as as, as ah, maîtrisé bah, les dernières minutes culturelles t'as pa maîtrisé pa hein, donc,
3: euh... Patrick comment s'appelle déjà cette série de trois jeux vidéo cette trilogie euh, spatiale avec euh, Marc Hamill non ah, ça c'est Wing Commander, ça, mais, Wing non, Commander que, mais non, non
2: c'est du euh, non, non, bah, Wing je sais Commander, pas je propose m'engueulez pas je suis pas expert on moi mais non ça me du coeur t'as raison on en parle déjà assez le Wing Commander. Euh, non, c'est pas elle ou un, un jeu non. comme ça, non, non, avec des acteurs hollywoodiens. Il y en a plein euh, en FMV. Et euh, bah il euh... s'agit, Et... il s'agit de Johnny Mnemonic. Ah mince, oui, oui, tiré ouais. du film, du coup, produit en même temps que le film, j'imagine. Ouais. J'avoue, j'en sais pas plus.
4: <rire> Attends, c'est quand tu dis C'est les années 90, du coup
2: Ça, c'est 95,
0: 90. 80... Produit par un, un studio de, de cinéma, hein. c'était... Ah, L'idée, ouais, ouais. c'est des produits par un studio de cinéma, c'est pas le
2: premier Donc genre pas de... FMV, du tout. Oui, c'est ça. C'est ben, c'est pour de... ça que je
3: proposais des jeux assez tard, parce que je m'étais dit, ça se trouve, les
2: studios de cinéma, ils s'y étaient pris tard, tu vois Oui, ouais, pas parce possible. que... Ouais, je réfléchis. Ouais, bon, bah, du coup, ouais, ok. Bon, bah, c'est un, un beau four en direct. <rire> <C 'est cool. rire> mais non, mais c'est
1: pas grave. On n'a pas la science infuse. On n'a euh, pas la euh, science euh, infuse. <rire> c'est okay. ah, plus, euh, plus pour il apprendre. Il est...
2: hein. Et il n'est pas dans toutes les boutiques, hein, le jeu. Hein. Faut, faut, <rire> voilà, faut il faut situer. Il n'est pas non plus. Euh, mais quand, <rire> quand, même, quand même. Ça,
0: c'était une question d'aéro. Euh, et on, on fait une deuxième question, vraiment, pour le coup, euh, que j'ai beaucoup aimée. J'en avais aucune idée. Euh, C'est une question de Smith. Avant de devenir développeur et game designer indépendant, Lucas Pop, que l'on connaît euh, dernièrement pour mm -hmm. Return of the O'Bradin, a travaillé chez. C'est pas la question, hein, mais chez. C'était chez, chez... où son travail avant C'est pas Lucas Arts, non non. Serait... Avait... non non, il avait. SoftBank. Il avait travaillé <rire> chez Naughty Dog, euh, ah, particulièrement attends. sur Uncharted 1 et 2. Et figurez-vous que dans Uncharted 4, un clin d'œil lui
3: est destiné. Lequel il
4: y a Un personnage qui s'appelle.
3: Il y a un personnage qui fait. Vos papiers, s'il vous plaît. Et écoute, c'est pas loin. Oh, merde. Il <rire> <rire> y, y a un personnage qui s'appelle Georgie, peut-être, qui, euh, qui, qui est stupide. Enfin. Non, non.
0: Eh bah bien, écoutez, il y a une conversation entre Nat et Nathan et Sully où, euh, mm -hmm. en fait, ils partagent leur chance de ne pas être à Artotska. Ah, à oui, Art oui. Bah le le pays pay fictif
3: de Papers, Please.
0: Voilà. Donc, en fait, le pays fictif de Papers, Please est présent dans Uncharted 4 c'est Un joli clin d'œil. Donc il je est canon, est...
2: il est canon, alors le jeu il s'intègre à l'univers... <rire> Oula, attends, ça... Ouh là, ça... Oh merde ça... Ouah, 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 ouah. Attention moi, mais c'est énorme quand même. Ouais, c'est ah, énorme. Hein. Le, le lore de
0: Uncharted euh, ah ouais, prend, une, euh... prend une autre dimension là pour le coup donc euh, vous pouvez retrouver euh, les minutes culturelles j'ai reçu une nouvelle question de minutes culturelles mais que je garde pour la, la semaine prochaine j'en ai reçu une par SMS comme quoi c'est quoi on... dites-nous
2: à l'avance <rire> comme ça on... <rire> ah, non non non, non mais bien sûr que non.
0: donc voilà c'est la minute culturelle c'est un fil de discussion sur le salon DevTest sur le Discord de Silence on joue, vous pouvez rejoindre vous pouvez participer il y a plein d'autres questions je ne fais qu'une petite sélection euh, très subjective euh, de toutes les questions qui, euh, qui, euh, qui circulent dans ce fil de discussion évidemment bah écoutez c'est le moment de finir de finir cet épisode de Science on joue avec un jeu qui a un peu fait parler de lui ces dernières semaines euh, parce que peut-être plus pour ses conditions de production que pour le jeu en lui-même quoique quoique, quoi que, le jeu aussi mérite peut-être qu'on en parle on va causer on va partir dans une euh, dans une euh, un union soviétique euh, dystopique pas, dystopi, voilà, pas dystopique uchronique voilà c'est pas dystopique c'est uchronique euh, voilà, il s'est passé des trucs. Euh, la technologie, c'est les meilleurs au monde, etc. C'est produit par le studio Moonfish et ça s'appelle Atomic Heart.
3: Then why did all those peaceful robots start hacking everyone to bits?
1: The entire world will be just like this.
0: Pourquoi donc on a parlé de Atomic Heart ces dernières semaines Parce que c'est aux commandes un studio russe, euh, d'origine russe. Je crois qu'il est installé à Malte ou hein, dans un Chypre. pays... Euh, Chypre. Voilà. Il répète,
4: il... Ouais, voilà. Toute la question euh, de ces derniers jours, c'était est-ce que en achetant Atomic Hearts, on finance un studio russe et indirectement le Kremlin parce que des liens... Euh, il y aurait des liens entre les patrons du studio et le Kremlin Ou est-ce que c'est, comme le prétend euh, Moonfish, une équipe internationale euh, basée à Chypre euh, qui n'a rien à voir avec le Kremlin et vous ne posez pas de questions et...
0: Voilà, L'idée, euh, c'est il euh, y a derrière un des principaux financiers, euh, il voilà, y, y a le fonds d'investissement GEM Capital qui est dirigé par un ancien responsable haut euh, responsable d'une filiale de Gazprom donc euh, voilà, qui est très proche euh, est très proche du Kremlin et il est par ailleurs euh, distribué par VK qui est également contrôlé par euh, Gazprom donc voilà il y a du Gazprom un peu partout autour de ce Atomic
3: Heart c'est un jeu euh, qui sent le gaz ça qui veut dire Arwan hein, ma <rire>
0: Alors, Juste, rapidement, pour te donner un, un avis euh, concis et euh, totalement objectif, Marius, Atomic Heart, euh, t'as kiffé C'est formidable, c'est très très <rire> beau.
4: Non, mais on y va, en fait, sur la pointe des pieds, parce qu'il y a cette polémique, il mm -hmm. y a cette question de l'origine du jeu qui se pose. Euh, non seulement il y a le problème de l'origine du studio et de ses liens avec le Kremlin, mais il y a aussi quand même euh, des réponses qui sont parfois... Quand ils ont été confrontés à ces questions-là, eux répondent pas de politique et on ne euh, et, et à aucun moment, je sais plus exactement les formulations, mais à aucun moment ils n'évoquent la guerre en Ukraine. Enfin, il, il y a vraiment un, ouais. une espèce de neutralité du langage qui est tellement lisse que ça devient ouais. euh, en je soi sais. malaisant. Ouais. Mais bon, fait. à la limite, une fois qu'on a mis ça de côté, on a le jeu qui pose presque d'autres problèmes en fait. ça qui est intéressant, mm, mm, mm. qui est étonnant, amusant et pathétique. Le jeu débute par euh, une démo technique de 30 minutes. Enfin, en tout cas, c'est ressenti, c'est en, en ressenti, c'est un bon 30 minutes ah peut-être ouais. moins <rire> en vrai. Mais on a une longue intro. Alors en plus, moi j'ai j'étais en, en full immersion, je me suis mis euh, la version euh, en russe euh, pour l'audio et machin. Ah, aujourd'hui faire ça. Ce qui est abominable parce que tous les dialogues qu'il y a autour de nous sont en russe, avec des petits, des petits sous-titrages, mais minuscules. Sous du coup, on n'arrive pas à lire hein. ouais. du tout. Et, euh, et en repassant en anglais, après, bah, au moins, tu as une base et tu comprends vaguement ce qu'on te raconte, parce que tu es vite paumé, en fait. Et donc, tu as ce, ce truc d'une demi-heure où on t'explique que tu es dans, un, dans une utopie soviétique où tout est beau, tout est ensoleillé, où euh, tu es sur ton petit fleuve, euh, sur un pédalo, euh, on, te, on te convoque dans une grande base pour, euh, pour un truc très très important. Tu vois qu'il y a deux, trois robots qui, qui dysfonctionnent un petit peu, mais gentiment, ils aident à déménager, mais il y a des cartons qui tombent, ils se disputent les cartons, etc. Et puis tu arrives euh, l'espèce de Kremlin local, une grande tour... Euh, avec une grande salle super chatoyante, avec des reflets partout, c'est très très beau, vraiment le début du jeu, t'en mets plein la vue
2: t'as un défilé militaire quand même euh, t'as un défilé euh,
4: militaire, même, bah c'est euh, bah, euh, l'Union euh, soviétique, oui, euh, voilà, mais moment, mais
2: on est aujourd'hui c'est un écho quand même particulier enfin, oui mais pour le coup c'est bizarre
4: de faire l'Union soviétique sans, sans oui, bien mettre bien sur bien bien l'imagerie ouais. qui, ouais. qui va avec et euh, t'as des, 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 des panneaux de propagande t'as plein de choses à regarder en fait on te dit, plein de choses qui clignotent qui te disent euh, regardez, on n'est pas, euh, on n'est pas dans les jeux que vous avez l'habitude de voir. T'as un mémorial euh, pour la conquête spatiale euh, qui est complètement réécrite par euh, par les Russes. Et tu arrives dans ce, dans cette espèce de, de grand bâtiment avec un sol qui reflète le plafond. C'est très très beau. Tu rentres dans un ascenseur. Tu tapes un temps de chargement interminable. Et là, tu débarques sur deux robots putes parce que c'est vraiment ça. Pardon, mais ouais. enfin, c'est hallucinant. Dont une... J'ai vu que ça a été noté aussi euh, par des, par d'autres, c'est pas juste dans ma tête. Dont une qui a les mêmes tresses que Timoshenko, qui était euh, une une des... qui a été présidente ukrainienne, il me semble. Bon, déjà, tu te dis... <rire> Sympa, l'esprit... Mm -hmm. bon on te fait une clé, de... on te redonne un temps de chargement interminable, on te met dans un véhicule qui vole, on te montre que cette cité là d'où tu étais est en fait une cité flottante, on t'emmène dans une autre cité flottante où on te fait tout un tour en bagnole. C'est long, mais c'est... Oh Sans déconner les gars, quand... En plus on parle d'un FPS quoi. Ouais. Une demi-heure d'installation comme ça, ça donne envie de mourir. Même si... Au bout d'un moment on comprend que en fait... C'est une, voilà, c'est vraiment une démo technique. On te dit, regardez comme le jeu est beau. Et après, on va t'enfermer dans des couloirs. Et ouais. tu as toujours dans la tête que c'est beau, mais en fait, ça l'est vachement moins quand tu regardes bien. Et c'est là que ça c'est enfin, <rire> bref, on arrive. Non, c'est, oui, non, mais c'est pas moche, mais. Artistiquement, c'est moins beau. Mais c'est, c'est pas, en gros, c'est, on te, c'est quand même une démonstration technique au début, le très chatoyante. Et après, on passe aux choses, enfin, on passe au jeu et il y a une certaine forme de retour à la réalité. Et, euh, et, et cette réalité elle n'est pas jojo parce que au début ça va on on, on a le, le la rébellion des machines qui qui viennent se taper euh, enfin qui se rebelle qui ça qui nous s'attaque à nous il y a il euh, y a un côté un peu euh, gros sabot de la première personne humaine qu'on croise qui est une, une, une vieille dame qui est, qui se retrouve avec un lance roquettes enfin il y a un truc un peu grotesque, cartoonesque, ouais. tellement c'est... Babazina Voilà. On n'est pas vraiment là pour être sérieux. Euh... Et puis après, l... Et dès qu'on est dans les couloirs, le ton change un peu parce qu'on est moins dans le FPS attendu que dans presque du survival avec euh... parce qu'on est longtemps... Enfin, longtemps. Tout... Toutes les premières minutes du jeu se passent à l'arme blanche, donc il y a vraiment un côté genre coup ouais. de... de hache dans la tronche des robots, euh, esquive. Au-delà de
3: ça au-delà de ça, personnellement, j'ai pas lâché l'arme blanche. J'ai joué euh, quasiment qu'à okay, l'arme blanche.
4: Alors moi, dès que je peux, alors le FPS à l'arme blanche, c'est quand même une tannée. Enfin euh... moi, c'est un truc. C'est un, hein. un choix de après, <rire>
2: c'est un choix de Non mais il y a trop de Monster <rire> Hunter là, aussi t'es dans le truc, t'es dans le move. Ouais. <rire> bah, c'est pareil, hein. ils chinchent à l'arme blanche tout le temps, bon j'ai le pistolet avec. Ouais mais, mais c'est un TPS. <rire> et, euh, et on se retrouve
4: dans des couloirs à tabasser des robots, euh, on, on les voit, on, on a une, une vision d'aigle, une vision magique qui permet de voir à travers les murs. En fait on est dans quelque chose de, de super balisé, ouais. avec un level design relou. Enfin, vraiment Nul. mais vu mais cent mille fois avec des des espèces de coupes fil enfin des, des 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 trucs un peu paresseux pour pas avoir à s'embêter à, à construire des niveaux trop compliqués euh, enfin, c'est c'est pénible et 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 on rencontre les enfin moi c'est vraiment là où le jeu c'était mort pour moi après si on rencontre des des bornes d'amélioration des espèces de frigos euh, intelligents qui ont des voix, qui ont une, enfin, qui a une voix de femme, une espèce d'intelligence artificielle sadomaso euh, qui aime les hommes forts et qui lubrique, qui, lubrique, d'une vulgarité mais vraiment, mais c'est hallucinant. Mais enfin, on est à un niveau euh, collégien, euh, groupe Général. de collégiens en rudes et sans déconner, c'est un moment où j'étais été gêné, mais vraiment embarrassé d'un point de vue personnel de jouer au
3: jeu et ouais. je me disais j'espère que les gamins vont pas débarquer je, je, à ce je, moment j'entends
2: déjà j'entends déjà Patrick regretter presque d'avoir jeté un coup de jeu. <rire> non parce que ça ça a l'air glauque en fait euh, c'est me le glauque super
4: malaisant mais vraiment
2: c'est pas bis ou décalé non. ou nanar c'est pas c'est pas ça là oh, On oh, est sur en autre fait chose. Il,
4: il arrive pas à être suffisamment dans l'utrancier bah, c'est c'est quand même ça va ça très loin je trouve enfin, c'est euh, euh, c'est quoi mais moi ton gros plasma ou non ton enfin, ben sais... moi tu as, as
3: enfin c'est que ouais, ouais, c est... C est... en fait c'est pas c'est pas c'est ni subtil ni suffisamment outranché comme vulgaire. pourrait l'être euh, un je sais pas un dukenuke ou un truc comme ça c'est c'est juste c'est ben juste euh, ouais mec c'est bon tu te fais plaisir là euh, t'es en dehors d'un espèce de délire ou mais dis, ça, euh,
0: ça, sachant, sachant que euh, moi très très vite il y a ce côté de ce comment il s'appelle P3 P3, qui est oui, notre est avatar. Ah, de... euh, euh, Capitaine
4: euh... Russie, il est horrible. Enfin, euh, franchement, c'est euh, notre, notre, notre,
0: notre personnage qui est la sorte de caricature de Malalpha, ancien des forces spéciales, euh, avec sa voix euh, caverneuse, euh, qui insulte, euh, qui a un vocabulaire de chartier et tout ça. c'est pas grave, mais en même temps, c'est tellement tout le temps vu, tout le temps. Enfin, c'est ce, cette façon d'être euh tu n'as pas qui, envie d'incarner les
4: mêmes mots que le studio c'est quand, quand il dit à un moment je sais plus dit euh, fuck politics ou un truc comme ça enfin tu, tu re... moi je veux pas de politique dans, dans mon ouais. truc ou machin tu as vraiment l'impression que c'est les développeurs qui te qui ont je suis pas un bureaucrate c'est horrible c'est ouais, vraiment horrible
0: et, et avec euh, en plus qui euh, a une sorte de dialogue avec un un personnage d'alter ego qui est dans son gant ah oui, le gant. Ça, ça rime à rien, c'est inintéressant au, au, au 3 millième degré. Et, euh, et c'est vrai que arrêt, moi j'étais déjà très très euh, atterré par euh, euh, l'environnement narratif. Enfin, je veux dire, pour... On en, a, on en a vu des, des histoires mal racontées dans le jeu vidéo. On en a vu des, euh, des, des FPS, et même, même pas que des FPS, des, on des jeux... on peut prendre plaisir, même, euh, des fois. On peut même oui, y non, plaisir non, mais voilà. Euh, non, mais je pense que s'il n'y si
4: avait pas cette surcouche ouais. vraiment vulgaire, ça serait ça irait, hein. juste un jeu un peu lambda, lambda avec une touche de survival, une touche de FPS, deux, trois énigmes par-ci, par-là... Euh, du, de, presque de la plateforme parce qu'il y a des moments où il faut éviter des, des, des trucs enfin, pff, ça serait assez lambda en fait mais, mais, mais c'est pas horrible mais, mais ce truc là rajoute une couche vraiment un vernis de, de groupe d'ados en route enfin, de, de, de tout ce qui est toxique dans le jeu vidéo quoi. De, ouais. de gros gamers gros cons, quoi
0: on a, on a vu aussi par ailleurs hein, le, on fait le parallèle aussi avec, euh, avec les, les sorties du studio sur Twitter qui n'étaient pas d'une subtilité folle quand a été abordé euh, le, le statut de euh, ces euh, robots aux formes courbes, enfin euh, aux formes ultra euh, caricaturales féminines, sans visage, ce qui donne ça aussi.
4: Dit... Ah ouais. En... Qui... ouais, ouais, ouais ça, 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 parce qu'elles voilà,
0: ouais. ont pas de visage, mais elles ont des courbes ultra appuyées et tout ça, ce qui est. C'est du... des purs objets sexuels, voilà. si
3: sans, euh, sans sans justifier quoi que ce soit, mais plutôt comprendre la démarche derrière tout ça, qui est entièrement marketing, ces deux robots là euh, n'ont servi qu'à une seule chose c'est apparaître dans les shorts c'est les tiktok euh, de, de plein de, de réseaux sociaux et d'avoir littéralement tout Youtube et Twitch qui jouaient au jeu mais vraiment ça ne servait qu'à ça, c'était juste un, des choses pour faire parler du jeu uniquement Et, euh, et, euh, ouais, et c'est bien euh... le jeu
0: vidéo a progressé
3: dis donc non non mais voilà c'est juste, juste pour expliquer que tu, bon tu, tu, tu dis robot pute tout ça mais c'est c'est robot marketing bas du front quoi. C'est vraiment, euh, ah ouais, ouais. vraiment uniquement Pour euh, que les gens quand ils pensent à euh, Atomic Heart Ils voient ce, ce robot là sans visage Tu euh, penses que ça avait été prémédité du
2: coup l'imagerie comme ça très, Mais c'est complètement prémédité bah, C'est pas par accident en fait. C'est ouais, complètement
3: ouais. prémédité Surtout que ces robots là sont apparus assez tard euh, Je crois dans la com du jeu euh, Donc moi je suis sûr qu'ils ont été rajoutés en mode Merde tout le monde s'en fout de notre jeu Comment on fait pour que les gens s'en foutent pas de notre Fou jeu ouais. Et Ils ont balancé les robots euh, euh, sexualisés dedans Mais vraiment quoi Et euh, c'était énervant quoi et, mais ah bon à la rigueur c'est pas non plus le seul jeu à faire ça s'il y avait que ça bon non euh, mais je vois,
0: ce, ce jeu respire respire la misogynie la plus ah ouais, crasse mais vraiment mais ce cette, cette
3: haine des femmes ce jeu respire pas... la haine des femmes c'est mais je vais te dire c'est pas ce qui me choque le plus c'est la rigueur c'est de robots là ce qui me choquait le plus ah non mais parle pas que de robots là hein. Non, mais le frigo, là. Bon Le frigo, euh, il te fait, euh, il te sort le grand jeu BDSM, comme tu le dis, euh, Marius. Mais surtout, tu, tu retournes le voir, le robot, régulièrement. Voilà, c'est pas une fois. Et il y a d'autres dialogues. Un... dialogues. Et dans les autres dialogues, c'est plus le, euh, je, le rapport de force euh, « Ah, je vais t'attacher au lit » ou de ça. C'est genre « Putain de robot !» Tu me saoules, je vais te... Si tu continues, je, je vais, vais
4: te fracasser. Ouais. Ah ça non mais il y a des trucs. Mais et vraiment c'est ce moment-là où j'ai eu
3: fissime, un haut quoi. quoi où j'étais en mode ah ouais non mais là, là c'est ça. C'est ce que je dis. C est, c est, euh, dans...
0: Et puis même par ailleurs enfin le, le c'est tout respire
3: ça en fait. C'est horrible. Mm. C'est ignoble à ce niveau là. C'est c'est euh, vraiment affreux quoi. Et c'est dommage parce qu'il y a quand même, moi, il n'y a pas complètement tout acheté dans le jeu et ça, ça m'énerve parce que moi, le, je trouve ça cool dans le fond, l'idée de faire un Bioshock Infinite, mais dans le, dans le, dans, dans le bloc soviétique euh, rétrofuturiste, là, je trouve ça chouette. Le, le début, en effet, tu le dis, c'est une démo technique, mais c'est pas que ça. C'est une démo aussi artistique, c'est quelque chose de qu'on n'a pas tant vu que ça. Ça
4: pose un cadre. Ça pose un cadre, un imaginaire.
3: Euh... C'est un imaginaire qu'on voit pas tant que ça non plus. L'aspect euh, un peu désuet de cette technologie qui est impressionnante, mais qui a quand même un look un peu cheapos, quoi c'est goodbye Lenin mais version, euh, version, future, version action quoi il y a cet aspect tu sens, que, tu sens que tout est magnifique que la technologie est jolie mais qu'il y, y a cet aspect tu sais les hélices tout rondes un peu nul à chier t'as l'impression que tout est un peu un jouet moi j'apprécie ça c'est pas quelque chose qu'on voit euh, tout le temps euh, ça, ça change et du coup ça m'énerve de voir que toute cette esthétique là toute, toute cette direction artistique est jetée euh, en fait en, en pâture à de la beaufrie euh, crasse euh, et euh, je, bon et, et un état d'esprit qui est complètement rétrograde et ça c'est dommage et, bon, et après bon je ne reviendrai pas sur le, le level design et le jeu en tant que tel le, 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 le squelette du jeu qui finalement n'apporte rien euh, pour rester dans Bioshock on nous propose des espèces de plasmides mais qui sont Enfin, même pas intéressante quoi, mmh. oh, t'as de l'électricité tu as du feu et de la oui, glace c'est vraiment
4: du lambda euh... c'est
3: des plasmides jiffy les trucs c'est vraiment ça, pas intéressant du tout euh, et, euh, et ouais moi je suis resté qu'à la hache qu parce que les, les armes n'ont aucun punch euh, la hache moi, moins un peu de punch ça rend les combats complètement brouillons et tout ça mais, mais au moins avec la glace enfin glace plus hache ça marche plutôt bien euh, les menus sont illisibles est-ce que vous... Incom... les, les, le système de craft est incompréhensible ah mais non, vraiment mais est... Oh là, incompréhensible beaucoup, le système de craft.
2: Euh, gars, ça, ça commence à faire beaucoup là. Ah non, euh, euh, à un moment donné, ça fait beaucoup.
3: Hein. à un moment donné, on sort des souterrains et on se retrouve dans un monde semi-ouvert, euh, pareil, avec des zones euh, où tu dois, euh, soi-disant, pirater les caméras. En fait, le jeu... Il a, il, il a, fini, bizarre, il a fini, il a fini, il a fini de, manquer de respect à Bioshock. Il décide, tiens, maintenant, je vais manquer de respect il à Far Cry. Et du coup, euh, il, il, tu te retrouves dans des espèces d'environnements, en fait, ouverts, où, du coup, tu, tout le monde est un peu contre toi et t'as des niveaux d'alerte et tout ça, mais ça marche zéro parce que en fait c'est illisible et même avec un niveau d'alerte maximum en fait, bah tu traverses juste d'un point A à un point B, tu t'en fous parce que en fait tu vas pas
2: traîner ouais, c'est ouais, le pire constat que tu puisses faire que...
3: voilà tu, tu vas pas traîner, c'est pas intéressant, les maisons sont vides, tu passes ton temps à looter, c'est pas intéressant avec ton, ton appareil le qui aspire le loot, loot
4: oh vraiment, on, t, on te demande de looter alors que le loot au départ tu te dis t'as ton gant qui, oui. qui permet de looter de façon télé, avec télékinésie tu te dis ah bah au moins j'ai pas besoin de m'approcher des trucs mais en fait t'as des salles qui ne servent qu'à looter t'as des, des, salles, qui as ne des servent. salles
0: avec euh, en plus tu euh, t'es obligé d'utiliser ton radar pour savoir où est le loot ouais. euh, et, et après tu dois, mais, tu dois passer un, un temps infini pour looter des trucs où tu sais à peine à quoi ça va servir ensuite pour vider euh, les placards, pour vider des <rire> placards et des tiroirs à, à coup de gants magnétiques c'est ah c'est tout est tout mais est désaccord
4: à, à, à la limite ça c'est juste des, des problèmes de ça ah ça, ça, mais... pour... ça ne pourrait être que les, des petits problèmes ah non le mais le jeu moyen. est haïssable et mais du... je trouve que voilà ces le jeu ces est deux problèmes fondamentalement en
0: fait. C'est deux trucs absolument voilà. disjoints je
4: trouve qu'il y a une... enfin j'avais du mal à, à en gros il y avait la polémique avec l'Ukraine et tu te dis merde comment Focus se retrouve là dedans c'est compliqué à gérer. Le jeu a probablement été signé avant oui. euh, les tensions hyper récentes, même si mmh. euh, les tensions entre l'Ukraine et euh, la Russie, elles ont 10 ans maintenant. Bien hein. sûr. Mais tu date euh, voilà.
3: Du début du truc, tu ne pouvais pas te douter qu'il voilà, y avait... Mais voilà, tu pouvais,
4: tu avec... pouvais légit légitimement dire que c'était compliqué à gérer de leur côté et machin. Mais en fait, le ton du jeu... Quand tu sors un jeu comme ça, avec un ton pareil, hein, vraiment, quand tu dis misogyne et, et cette haine des femmes, je pense que l'éditeur est responsable aussi, quand mmh. tu sors des trucs comme ça.
3: Et surtout, à quel moment tu le signes Parce que... Enfin, ils ont joué qu'au début, en fait, c'est pas possible. Parce que le, le... quand tu joues après, il n'y a rien. Il n'y a, de... a rien dans ce jeu. Parce que tu le dis, en fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect critiquable, il <rire> y a l'aspect de mauvaise qualité. Et moi, je... je le dis souvent ici, à ce micro, c'est que le... j'ai beaucoup... Fin... Je, je, je défends quand même un peu les jeux qui, qui échouent, mais là, c'est il y a, a, a l'aspect... Ouais. Mais là en plus d'échouer, il, il est il est il est maléfique. Tiens le jeu Il y a un aspect à quel pas. moment tu signes le jeu parce que tu joues au jeu, tu te rends compte que quand même tu, tu traînes dans des couloirs vides à à vider des tiroirs et pas intéressant quoi. Du je coup, je suis pas, tu, tu sais tu
2: penses pas en, tu fais. comme ça en Uchronie, je sais pas, tu penses au, à Wolfenstein New Order par exemple qui était qui, hmm. était, qui était très bien fichu, ouais, qui était qui était sûr. pareil qui était parfois grossier mais il y avait une écriture, mine il ah ouais. y avait il y, y avait un univers cohérent, un gameplay ouais. qui ça tenait la route et puis ça date pas dire quand même. Donc euh... Et puis et puis tu peux faire un peu dans dans le vulgo c'est pas. Oui. Je veux non, dire, c'est des jeux de façon, où les 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 au service. Les, de... les... C'est c'est des, voilà, des jeux je crois tu
3: peux tu peux nom, tuer euh... Hitler lui faire pipi dessus enfin je sais pas il y a il y a vraiment des trucs complètement dégueulasses euh, dans dans dans, dans les mm. Tu peux être dans le dans le cracra -crac, machin mais au moment donné, il y a la manière dont tu montes quelque chose et qu'est-ce qu que tu vas mettre en place dans les dans les dialogues, dans le ton que tu vas employer et puis il y a euh, c'est au service de quoi Et si tu as un personnage qui dit putain tout le temps euh, qui euh, qui menace de battre des femmes tout ça pour dire que finalement enfin euh, avec un message qui finalement est fondamentalement pas terrible <rire> et et vraiment euh, euh, Maléfique, comme je disais, c'est 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 vraiment t'as ni le beurre ni l'argent du beurre quoi. Ouais, parce que là le ton est vraiment
4: pas à la, enfin c'est pas des blagues quoi. C'est pas, pas drôle. On, ouais. on est pas là pour faire du 18 e degré en fait. Il y a vraiment
0: plus, un truc, il
3: est... y a un truc pas pas tôt quoi. <rire> ouais, ouais
0: ouais ouais. Non mais c'est vrai. Enfin vraiment c est, c est... quoi. Ouais.
3: Ouais, pas c'est une bonne définition. De...
0: Atomic Heart, il est disponible à 60 ouais, voilà. euros. On, on, on donne les conditions hein, si jamais vous, vous voulez quand même
3: regarder. Il a euh, des versions collector si ça vous intéresse. <rire> Alors, laissez-moi vous raconter. <rire> euh, non, il, il est disponible Dragon, sur
0: PC non, et console, donc euh, PlayStation 4 et 5 et euh, Xbox euh, One et Series, euh, comme pour le jeu précédent par ailleurs. Voilà, et bah écoutez, c'est fini avec le jeu vidéo. Avec, euh, On finit sur une touche euh, réjouissante et, euh, et chatoyante.
3: <rire> Ça, c'est toi qui as décidé de le mettre à la fin. Hein. T'aurais pu nous mettre euh, Ishine à la fin pour qu'on finisse sur une touche plus... Euh,
0: oui, c'est vrai,
3: <rire> c'est vrai.
0: Allez, avant de se quitter, la, la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi Bah, Marius, tiens. À toi.
4: Euh, je vous aurais bien parlé de films, mais c'est sous embargo. <rire> Pareil Encore, pour les séries, c'est sous en embargo.
3: Tu le dis, mais toutes les semaines. <rire> ouais. Non, c'est relou.
4: En plus, l'embargo tombe demain, enfin samedi. Euh, ah, oui. Après, c'est pas un grand film, mais... Non. Mais écoute, euh, bah, j'ai pris quelques jours de vacances. J'étais à Bruxelles, qui est une ville très belle, très chouette, mmh. très cool. Et les vacances, c'est pas mal. Je suis assez pour. Ouais. Je trouve que ça doit être obligatoire de ça temps en temps <rire> je veux dire,
3: à partir d'un certain âge en particulier avoir des vacances ouais. tous les jours c'est ça, des vacances
4: tous les jours ah, sais, ouais. ouais. c'est ça <rire> Ce serait un bon et... et du coup une fois que je suis revenu j'avais pas vraiment envie de m'avancer sur les jeux de euh... le silence en jeu
0: <rire> on a bien compris bah, 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 surtout, surtout vu le programme pour un, être
4: non. honnête, j'ai pas le fait d'effort là dessus du coup j'ai relancé Baldur's Gate 3 j'ai oh, ouais. repassé ouais, une petite fin de
2: c'est pas la sauvegarde que tu vas perdre. Euh, un moment voilà, J'avais perdu mes
4: sauvegardes.
2: Et puis là, à terme... Et, et du coup,
4: j'ai refait un build OP, euh, <rire> où j'ai quasiment fini le, tout, 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 tout l'acteur tout 1 de, 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 de toutes les petites missions secondaires. Et ça m'a permis de tester le niveau 5 qui a été euh, rajouté depuis le patch 9, et, et de voir que, que, que tu roules sur le jeu avec le niveau 5. Il y a un boss, mais j'avais passé des, des, des minutes, des, des longues minutes, et je m'étais fait fracasser plein de fois dessus. Là, je l'ai one-turné, quoi. C'est vraiment, t'arrives au premier tour, tu la fracasses. Normalement, elle se téléporte et tu la retrouves plus tard. Là, non. C'est juste fumé. C'était très drôle. Et après, j'ai retenté d'autres petits builds. Je ne suis pas fait pour jouer de druide. Et du coup, voilà. Là, je me fais une, une équipée voleur. Avec deux de mon équipe,
0: ça marche très bien. C'est bien le et quand tu ne joues pas, tu joues à Baldur's Gate 3.
3: J'avoue, mais quelle escroquerie oh là là eh, Écoute,
4: il faut, faut se préparer. Euh, on n'en a pas parlé, mais il y a le. Comment s'appelle-t-il ce petit jeu de Microsoft qui a été daté à début septembre Ah oui,
2: bien sûr. Ah oui n'a euh... pas évoqué, bien sûr. Starfield.
4: Starfield, voilà. Starfield, on a une date ça, on pour pas Starfield. Starfield News, oui. Et, et il faut fait, quand ouais. même être un peu neuneux pour sortir un gros RPG une semaine après un autre gros RPG puisque Baldur sort le 31 août et Starfield une semaine plus tard. Mm -hmm. C'est vachement pratique pour les ouais, pour les, les gens qui aiment les RPG.
2: Ouais, c
0: <rire>
3: ça va être ça va être assez violent. Un problème de journaliste ça mais bon.
0: Bah non, non non non, le problème aussi de Si les gens ils jouent au jeu. Non, en vrai tu,
4: tu peux attendre. Oui,
0: c'est vrai. Tu que Starfield premier...
4: baisse de prix et... quoi que non, ça sera dans le Game Pass. Bah non, le Game Pass ouais. <rire>
0: Corentin
3: euh, alors en ce qui me concerne j'ai euh, j'ai euh, bah, j'ai fini un, un projet un peu gros là il y a pas longtemps du coup ah, j'ai oui. pris un peu de temps pour moi euh, parce que bah, il fallait quand est-ce que tu un vas nous en parler de ouais, ce projet un peu c'est possible gros. Euh, écoutez c'est pas fini encore mais bientôt bientôt promis fin d'année je pense d'ici la fin d'année d'accord ça sera, ça, ça sera sans disponible euh, mais du coup euh, voilà j'ai pris un peu de temps pour moi aussi un peu comme Marius alors je suis pas allé à Bruxelles je suis allé sur blender.org ou .com, je sais plus, Je sais plus c'est quoi le et je me dis j'ai envie d'apprendre à utiliser Blender un petit peu parce que wow. voilà, pourquoi pas et, Mais c'est comme qu une quoi, envie de faire pipi. Bah, blender c'est un logiciel de euh, oui, ah oui Blender. il y a ce Blender, mais ce pas ce même Blender. C'est un logiciel de Blender, modélisation enfin. 3D et d'animation 3D. Et ça peut faire plusieurs, plusieurs choses. On peut simplement faire des modèles fixes, tout ça. Mais on peut aussi faire de l'animation. On peut faire aussi de la modélisation un peu procédurale avec des nodes. On... Il y a plein de choses à faire avec Blender. Et c'est enfin, vraiment un immense terrain de jeu qui mm -hmm. peut vraiment faire très peur. Euh, de prime abord et c'est vrai que beaucoup de gens euh, lancent Blender et euh, prennent peur parce que le logiciel est un peu particulier il n'est pas forcément évident à utiliser quand on ne sait pas trop la philosophie euh, d'ergonomie de Blender donc j'ai lancé un tuto comme euh, toute euh, personne censée j'ai lancé un tuto de euh, Blender guru qui est apparemment euh, très connu euh, qui, euh, qui est apparemment ouais. une espèce de, de, de point de départ euh, pour tous les gens qui lancent Blender pour la première fois et donc j'ai fait ce que tout le monde fait quand il lance Blender et je vous l'ai dit non, bah alors c'est l'équivalent de la théière dans Blender. <rire> et je vous l'ai mis dans le chat de, du studio si vous voulez voir. J'ai fait un très joli donut qui est un peu le, le, ah bah le oui, 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 qui oui, oui, est un petit sûr. peu le, le, le Hello World comme dirait un de mes amis de pas mal, euh, pas mal ton donut. Euh... Hein. Ah, c'est très gentil. Voilà, donc un très joli donut qui tourne sur lui-même avec des petits vermicelles qui wow. euh, partent derrière. Mais c'était chouette. J'ai appris plein de trucs et je voulais, je voulais jeter un petit coup d'œil à comment ça fonctionne. Et c'était très fun à apprendre parce que c'est, c'est pas, c'est vraiment, vous savez, il y a des domaines comme ça. C'est peut-être un peu ce qui a dû t'arriver à Juan pour la batterie, mais c'est des domaines où tu n'y connais tellement rien. Ouais que tu es très curieux de savoir c'est quoi le point de départ en fait c'est mmh, quoi, mmh. quoi le couloir qu'on va me faire prendre pour euh, commencer à apprendre parce qu'il y, y a des sujets vous connaissez un peu la complexité euh, vous, commencez à, vous connaissez un peu la complexité du truc et ça vous fatigue d'avance euh, mais là moi j'y connais tellement rien que j'étais un peu en mode bon alors euh, moi j'ai envie d'apprendre le début c'est un peu comme quand on démarre une langue ou ce genre de choses donc voilà j'ai je, je, un peu fait du blender pendant. Oui, je suis un peu jaloux parce jours, que
0: ouais. j'ai depuis quelques mois euh, l'envie de faire la même chose que toi avec un moteur de jeu en fait ah bah oui, bah
3: Godot, euh, ce genre de choses bien sûr Ouais voilà,
0: ou Godot, fait, Unity, fait. ou Unreal enfin ils sont, ils sont accessibles et, euh,
4: Bientôt s'ils et... en sont joués production.
0: C'est ça, je regarde, je regarde verse... des tutos en fait pour... moi j'en suis au stade <rire> où je regarde des tutos mais j'ai pas le logiciel à côté pour faire la même chose en fait, euh... je regarde un peu à quoi ça ressemble, mais voilà
2: Patrick euh, euh, Pas grand chose Ouf. cette semaine, je vous cache pas que j'ai pas mal occupé aussi Non si, j'ai regardé un thriller sur, sur Netflix, ça s'appelle Unlocked euh, c'est une adaptation d'un roman d'un auteur japonais, Akira Shiga. Et en fait, ça suit euh, une jeune femme qui perd son téléphone portable. Et elle a toute sa vie dessus, évidemment, hein, comme à peu près tout le monde. Et qui euh, est récupéré, donc le portable, hein, pas la jeune femme, le portable est récupéré <rire> par un jeune homme qui va le pirater, lui rendre, et qui du coup va la stalker, va la surveiller à distance. Donc ça, c'est mmh. le pitch au départ, c'est vraiment le... le, le Comment dire le fait qu'un voilà une, intrus, un intrus à distance surveille cette jeune femme et va commencer à lui pourrir à la vie dans tous les sens et ça part assez loin le scénario bon il est pas euh, il est un peu un peu téléphoné sans jeu de mots hein, mais euh, mais euh, non non il pas va mal, assez loin dans, dans les événements en plus on a en parallèle on a... On a un enquêteur qu'on suit qui, lui, recherche son fils. Et il se demande si ce n'est pas son fils qui, 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 qui mène ses actions. Parce qu'on se rend compte, en fait, qu'il y, qu y a eu plusieurs victimes d'un tueur en série comme ça qui, qui s'en prend euh, aux personnes via leur téléphone. Voilà, ça renverse pas la table, mais ça reste, ça reste regardable. Ça va assez loin, en fait, jusqu'à la fin. Je trouve qu'il y, y a un côté euh, un peu enroulis. Bon, la fin part, part assez loin. Euh, et puis, il s'inscrit dans cette, dans cette tradition de film. que... que que j'aime bien euh, de, de, de autour du téléphone, hein, il y a le, le fameux nanar français elphone. Série B, euh, complètement improbable. Et puis après, tout ce qui est cellulaire de Stephen King. Enfin voilà, il y a une sorte de famille comme ça, de, de, de thriller autour de l'objet <rire> téléphone euh, qu'on a tous autour de soi. Et c'est vrai que en regardant ce, ce film qui vaut ce qu'il vaut, là sur sur qui vient de sortir hein, sur Netflix, je ne l'ai pas précisé, mais il, il vient tout juste de sortir. Tu regardes ton, ton téléphone un peu bizarrement. Tu dis mais en fait, ce truc-là, il m'écoute tout le <rire> temps. Il sait tout sur moi. Il sait tout ce que je fais. Et, et ça pose la question évidemment de, ce, de cette... Euh, cet appareil qui est un peu le big brother qu'on qu redoutait, qui finalement qu'on achète nous-mêmes et qu'on met dans notre poche et qu'on alimente nous-mêmes. Donc c'est voilà, c'est pas le film du siècle, mais ça se regarde. C'est plutôt 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 pas mal.
0: D'accord. Euh, bah moi je suis pas loin de passer mon tour parce que effectivement euh, j'étais en vacances, j'étais en vacances un peu loin euh, loin de tout ce qui est écran et puis euh, j'avais pas... De... Enfin voilà, donc j'avais ah, pas... Euh, es C'est un tu t'es allé où, où pas jouer
2: justement Non, enfin, j'étais dans les
0: Vosges, <rire> j'étais dans les Vosges, j'ai bah, voilà. fait, fait un peu de ski. Voilà, j'ai fait un peu
2: ah, bah, de... Ah oui, j'avais pas, pas bon tôt, Parce que
0: l'année dernière j'avais pas pu en faire, j'avais un problème à l'épaule donc je pouvais pas faire de ski. J'en fais pas pas souvent, de... moi j'ai une tendance à faire du ski tous les 10 ans donc voilà, c'était rigolo, il y avait encore du... Il y avait encore un peu de neige.
2: Mais Ce euh... qui peut être périlleux hein, tous les 10 ans. C'est-à-dire que ton corps n'est plus forcément euh... ouais. habitué. Tu bah, en fait,
0: ça, non, ça revient vite. Ça revient assez vite. Bon, après, il y a eu une vague de froid la semaine dernière où tu te tapais du ressenti moins 18 en haut pistes C'était un peu. Non, mais toi, tu as vécu, t as, t as vécu euh, au Canada, euh, Marius. Donc, toi, ça... plus rien te fait peur en terme bah de température. C'est
4: bien d'avoir froid au ski.
0: <rire> oui, <rire> c'est vrai. C'est vrai. <rire> profites en
4: c'est
0: précieux que de que jours, oui. <rire> en, en, en c'est possible. Voilà. Et bah écoutez, euh, merci à tous les trois. Pas d'épisode spécial la semaine prochaine, de toute façon. Donc en fait, on se retrouve comme d'habitude vendredi, bah, pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao. 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 J'espère qu'ils seront mieux. Hein.